0: Seguinte, galera, a gente tá aqui com um problema na mesa de som. Tá surgindo um chiado que ainda a gente não sabe de onde que vem. Vocês devem estar tá percebendo isso durante os episódios. O Romulo até tenta esconder aí com a edição. E o Romulo tá meio puto com esse negócio. E aí ele pediu pra avisar aqui que esse episódio tá com um chiado chato pra caralho no fundo. Mas é só no começo. Então, se vocês começarem a ouvir, não se desesperem. Que os primeiros 20 minutos, depois, acabou e todo mundo vai ser feliz. <música>
1: Christ had his moment of doubt and pain, me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face, pleased to meet you, hope you guessed my name.
2: E aí, redpengas é e piscurros, spanks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Robert, começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mad. E ter aqui comigo Daniel Ezerhard.
0: Eu pensei que tu ia trocar só para me sacanear. <risos> Eu tô aqui, cara, com saudades, porque a gente teve uma semana de férias e aí o cara fica assim, saudoso.
2: Ninguém sabe, né? Mas a gente não é uma semaninha de férias. E temos aqui, novamente, depois de um bom tempo, Douglas Renner, sempre presente. Fá!
3: lá, galera do podcast do site
0: mais rock and roll da internet. Tamo junto! Mas ele tá... Hoje o Douglas tá inspiradíssimo.
2: Pareceu contraditório o que eu falei porque eu falei... Faz muito tempo que o Douglas não grava, mas tá aqui sem presente. Sem presente porque é o cara que começou o podcast.
0: Em em nossos corações. Não, e
2: da equipe, ele é o único que tá desde o primeiro e ficou até hoje. Inclusive, naquela naquela rádio que nos divulga,
0: é Romulo, Daniel (risos) e Douglas.
3: Aham, os três, né? Tá
0: bom, pessoal. Tô muito emocionado.
1: Obrigado pela lembrança.
2: Queridos ouvintes, você que curte trampo do Crazy Metal Mind quer é que a gente continue cada vez com mais conteúdo, o conteúdo existente, ainda com mais qualidade, é só acessar padrim.com.br barra crazy Metal Mind ou baixar o PicPay no seu smartphone. O que PicPay é só pesquisar pro Crazy Metal Mind vai encontrar. Essas duas plataformas são lugares onde você pode colaborar com mensalidades, você define o valor que tu quer. Pagar pro Cruz Metal Mind pra apoiar o projeto, pra gente continuar mantendo o site no ar, pagando as despesas que o site dá e pra poder fazer melhorias também. Aí dependendo de quanto você colabora, você ganha algumas vantagens. Um valores. milhão de reais
0: <risos> em barra ouro que, vale mais que dinheiro. tá
2: Com saudade do Silvio. <risos> Aí dependendo de quando você colabora, tem algumas vantagens. Ô, padrãozinho. É só acessar e se informar que é sucesso. Mas vem pra cá, Rock! E o episódio de hoje foi a escolha de um padrinho, nosso querido amigo ouvinte, padrinho Rogério Bittencourt de Miranda.
0: Amigo? Eu conheço
2: hum, o vinte é tudo amigo Ah, tá, então sim uh, Ele <risos> colabora com a quantia Que dá direito A escolher
0: assunto de episódio Ele escolheu o disco Beggar's Banquet E, e, e vamos combinar, né, Romulo do do cara que, o, o cara que contribui Com o dinheiro pra escolher É amigo exato É amigo. É amigo, amigo, amigo íntimo. É do, ah, aqui, ó, mora no meu coração.
3: Não, e ele, ele é muito, ele é tão amigo, cara, que ele escolheu um álbum maravilhoso pra é falar, mesmo. né? Vamos cara, aí eu fiquei
0: muito feliz, de verdade. <risos> não
2: comemorem oh. muito, porque ele escolheu dois assuntos e o próximo vocês não vão comemorar. Mas um então por... deixa de comemorar que a gente pode. <risos> <risos> vamos aproveitar. Eu vou
3: falar o seguinte, cara, tá de parabéns pela escolha. Tá de parabéns, cara. Homem
0: maravilhoso.
2: Aliás, pra você ouvinte que curte Rolling Stones, a gente ainda não tem episódio sobre a banda, mas já temos sobre alguns discos. Temos. Temos Stick
0: Fingers, Steel Wills. Tem texto sobre esse álbum que a gente vai gravar hoje. É
2: verdade, é verdade. Olha o
0: Danielzinho que, que fez o, sobre o, o lançamento de, de... Não, eu que fiz. Tu que fez? Sobre o lançamento de... Aquela, aquele lançamento especial, dele, comemorativo.
2: Ah, sim. Mas é isso, né? Steel, Steel Wheels é o nome do disco. E o Stick Fingers. Acho que são os dois de Rolling Stones. O Steel Wheels todo mundo
0: reclamou porque é um lado B. O Stick Fingers já foi melhor. Mas o melhor disco que a gente vai gravar até agora é esse aqui. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então vamos lá falar sobre Rolling
2: Stones, Beggars, Beggars.
0: Thank you. Bum, 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 bum. Não é desse discurso. Eu sei, mas não, é eu é, gosto é, dessa desse aqui. É, desse... Erro! <risos> é só pro Romulo me acusar de não ter estudado de novo, filha da puta.
1: <risos> <da risos> <pô. risos> come on, come come <risos> Crazy metal mind.
2: É o nono disco de estúdio dos Stones lançado nos Estados Unidos. Na Inglaterra isso. é o sétimo. O Rolling Stones tem essa confusão louca de discografia dos Estados Unidos e Inglaterra. É um
0: inferno isso, né?
2: Ah, cara. É pra quê? Né? Lançaram mais nos Estados Unidos. O que é curioso, né? Porque normalmente em casa eles deveriam... O som que eles fazem é
0: muito mais americano do que inglês, cara. Acho. Acho bastante. Esse negócio do, do, do country do, do, é, é bem, muito bem, americano. Nesse disco Mas é bem. Bem. Esse, esse bastante, inclusive. E o
2: disco foi lançado em 68.
0: Veja 68. 68. Por
2: isso, o Metal Mind, como sempre, acertando os aniversários na trave. Na né? trave.
0: (risos) E eu, então, o ano passado, a gente fez o texto de aniversário, 50 anos. Não, 50 seria... 68. Nossa, eu viajei fora. Isso, a gente Já errou por um 51. ano. Isso. Então, o ano, aquele texto que eu fiz foi por causa do, do 50 aniversário que teve um lançamento especial. Nossa. Inclusive, foi o que eu escutei hoje no, no Google Play. Sim. É o, o, o disco de, o de aniversário, remasterizado, blah, blah. E, e Então, só pode
2: dizer que o não passou em branco, a gente Justo. só não teve podcast. Quero saber, faz tempo que eu não faço essa pergunta aqui, quando a gente grava de banda. Ainda mais faz tempo que a gente não grava de uma banda onde todo mundo tá gravando gosta Pra caralho, Douglas Renner, é o teu disco favorito dos Stones? Tava é queimando difícil. pauta um pouquinho antes ah, do começo. Né?
3: Eu nunca parei pra pensar isso, cara.
2: Stones é difícil, cara, na cara. Eu nem lembro ah, todos os discos dos é Stones,
0: quais são as difícil. músicas.
2: É que é, e é muito espalhado.
0: É.
3: Nossa, é muito difícil. Eu vou, posso ficar em cima do muro, cara. Eu não sou de ficar em cima do muro. Ou Douglas, mas eu vou ficar. vamos dizer eu que assim, falar ó, falar é, o,
0: é o dos melhores. É,
3: acho assim, que é justo. Assim, bom, uh, só pra não ficar pra falar, a discografia é enorme, 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 é. enorme. Mas assim, ó, do sei lá, eu não sei quantos álbuns são, com assessor tem a confusão ainda pra ajudar, né, o cara. Mas tá entre os meus três favoritos, assim, com certeza absolutas.
0: É um puta de um álbum esse aí, cara.
3: Mas é muito difícil falar que é o melhor, porque os caras... Ó, oh, a gente tá falando dos Rolling Stones, cara. É uma das maiores bandas de todos os tempos. 25 ah Caralho, impossível. É, é muita, muita coisa boa, cara. Mas muita assim, coisa
2: boa. Mas assim, eu, eu não, nem vou passar a pergunta pro Daniel, eu, não, eu, mim, só que... a gente não, tá junto, não, tá não, Eu, 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 eu só
0: quero dizer, fazer um adendo aqui, é, é dos, dos melhores e, da, e, e até a época do lançamento dele foi o melhor dos Stones pra mim. É, sim. É que o, o Rolling Stones não tem um Dark Side of the Moon, como a gente costuma
2: falar, ele teria quatro. São os quatro principais discos que começa com o Berger's Bunker, é. aí vem o Larry Bleed, pra o frente Stick Fingers melhora. e o Exile on Main Street. São Isso. os quatro classicaços deles. E tem coisa muito boa dos anos
0: 90 deles também, cara. Sim, tem,
2: sim.
3: Tem, tem, tem.
0: o Voodoo Lounge, oh, é um baita do álbum.
3: Voodoo Lounge é
0: maravilhoso. É cara. maravilhoso. Maravilhoso. Mesmo. O Tattoo You de 81 também, também. Tatu também, é o Também, Tattoo é também. Só que assim, então, é o meio definição, já que a gente tá aí, a, 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 então digamos assim, até o nono disco dos Estados Unidos 17 pra Inglaterra, este é o melhor, sem dúvida nenhuma.
3: Agora a é o desafio falar um podcast sobre Stones, né? Cara, olha só, a gente tá no começo do, do podcast e é tão difícil, cara, olha só porque a gente, falou, a gente falou de um álbum dos anos 90, dos anos 70 dos anos 80. É só coisa boa, cara. Stones é... Ah, os caras são muito foda. Mas viu Metal? Uma coisa assim, cara, pra falar, a gente tá falando de um, de um álbum de 68 e o, o Daniel comentou que fez, então, um artigo que ano passado fez 50 anos. Cara, é impressionante, assim, ó, pro ouvinte que tá nos ouvindo nesse momento. É um álbum de 50 anos e parece que ele foi feito ontem. Ele parece que foi feito ontem, cara. Ele tem uma sonoridade, assim, ó, atemporal, atemporal. Ele envelheceu sim, muito eu bem. Eu não com isso.
2: <risos> tipo, não, ele é maravilhoso, sensacional, mas eu acho um pouco datado cara e aí que de tá.
0: ser folk demais e folk hoje em dia... Mas, cara, isso é uma coisa que o, esto- o, o, o Stories gosta de fazer até hoje, é, tá ligado? Sim, o, o, mas... eu, eu, eu vou te dizer que eu concordo com o Douglas no tempo. Eu, eu, eu digo, não acho que é um disco datado. Eu, que eu, tá. eu, digo... eu vou chegar
3: lá, eu vou chegar lá nas músicas, lá eu vou explicar por que, que eu tô falando isso no começo esse podcast mas quando eu digo datado eu não
2: tô dizendo como um demérito de nossa o mal não eu só acho que ele tem cara de música antiga me sou, tá
0: bom me parece não sei tá bom. Essa é esse é o último álbum com a formação original né verdade é. eu não falei a formação eu ia falar depois mas o Brian Jones é. já tava mais pra lá do que pra cá mas oficialmente ele gravou o disco então vamos, vamos na formação antes Mick Jagger no vocal Mick Jagger quem não conhece homem maravilhoso magrinho <risos> e bocudo o Mag... que que é isso hein Keith Richards Keith Richardson Brian Jones vamos nessa. Brian Jones na guitarra também Guitarrista, hein? Bill Wiman no baixo. Bill O que, que é isso, Rômulo? É do tempo que o Stones tinha baixista. Tinha, hein? E, e tinha é sucesso. Charlie Watts na bateria. Charlie Watts. Esse mesmo. <risos> é, o Brian Jones já tava
2: loucaço, né? Ele foi preso sei quantas vezes. Não, sabe sério ano, que ele, ele contribuiu muito
0: pouco pro Porque ele, ele chegava tão chapado que, tipo, o, o, o Mick Jagger disse que teve... Depois eu vi chegar numa música específica que ele disse que esta música eu, eu, foi a, ulti, a última coisa que eu me lembro dele fazer, que a gente quis sentar e fazer com ele sóbrio. Sim. Porque diz que na maioria das vezes encostava ele dentro de uma cabine e tá tava grava aí dentro e ignorava ele, tá ligado? Uhum. Que o, até o Mick Jagger dizia pro todo, meu, pega esse cara e t- some ele da minha frente, tá ligado? Que a gente não aguenta mais. Ele,
2: ele morreu no mesmo ano? Ele morreu, acho que no ano seguinte, Foi 69, se né? Foi 69. Mas eu
0: tô chutando, eu é. acho que foi 69. Foi 69. Ele é do clube dos 27, né? Pra Jones. Foi um
2: dos primeiros, né? Sócio fundador. Mas então, a sonoridade da banda. Esse disco marca a saída dos Stones do psicodelismo louco que estava estavam naquela onda da Sgt. Peppers, que levou todas as bandas dos anos 60 junto. Eles saíram do psicodelismo que era o último disco que era o aquele nome maluco The Satanic Majesties Request que era o psicodelismo puro dos Stones e aí esse disco marca volta volta pras raízes mas assim eu nem acho tão volta pras raízes não porque eu acho um disco bem folk mais folk do que qualquer outra coisa eles estavam bem caipira americano né? um countryzão né? na verdade é. não chega a... eu digo mais folk porque oh. eu não achei tão country é
0: o assim.
3: famoso redneck né é. eu e sou eu, redneck e, e eu achei ele mais, mais blues do que o que vocês falaram que country e do que folk cara eu eu, eu, eu digo tem... que ele,
0: pra mim, é um disco que se divide bem dividido entre blues e, e, e o redneck sound lá. Porque eu não sei que folk é uma coisa que eu imagino é uma coisa mais lenta. Não é tão, tanto o caso deles. Eles têm essa mistura do folk com country, aquela, aquele som do sulista. É que
2: country me parece muito Isso. Ah, exato. Não, eu, não concordo. Tanto. eu concordo. Eu concordo. Mas eu,
0: é, é assim, ó, o som sulista, né? Aquele, aquela coisa do, do Eu sul. acho mais Neil Young esse disco. Eu acho mais. Bob assim, Dylan, na verdade. Eu, exatamente. Bob Dylan. Ele é meio é Bob é. Dylan. Neil é é é Young é muita guitarra ainda. Então vamos ficar no folk. O folk animado. É, exato. Não é um folk Simon Garfunkel que é o de Ma- Mas bichos. eu concordo com o Romulo e com o Douglas, respeito né? eu ficou em cima mas do Mas tem mundo. bastante blues, sim. Eu acho que ele é bem dividido entre as duas coisas. Eu, eu acho que ele pende bem e mais o, pro o, folk, o, o, mas tem blues, e, e o que eu queria dizer desse negócio, dessa, desse relacionamento dos do, do Stones com, com os Estados Unidos, porque o próprio Mick Jagger disse que ele é uma das que o eu... Primeiro que o Rolling Stones, que quando surgiu, era pra ser uma banda de blues. Sim, sempre. Mas ele disse que ele e ser... o Keith Richard sempre fizeram um som folk, porque eles gostavam muito daquela sonoridade caipira de slide, e aquela coisa meio bêbada cantando e que ele fala, sabe?
2: O Stones é a banda mais americana das, das, inglesa. das grandona
0: inglesas, das <risos> antigas inglesas. Sim, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
2: Porque esse álbum, tu diz que é os caipiras americanos, ah, estão muito
0: redneck. E o blues americano. Também ele, é. é. muito americano esse álbum, na verdade. É. Nossa, a gente vai falar
3: tanto, né? Se ele fosse um álbum feito nos Estados Unidos, ninguém ia falar nada, cara.
0: E dos músicos do, do disco, quem que chama mais atenção pra você? Ah, cara, eu não, sou, eu sou suspeito, mas o Mick, eu sou muito fã do Mick Jagger, eu adoro a voz dele. Ele tem, eu, eu gosto, que, porque que ele tem um... Tem, ele, ele consegue variar bastante os vocais. Ele não é aquele cara que canta só de um jeito, entendeu? Versátil. Ele, versátil, é. muito obrigado. Ele faz aquela voz do folk bêbado, ele faz a voz do blues arrastado, certo. ele faz a voz do rock and roll. E... É a voz do Mick Jagger, mas com várias nuances e eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito dele como vocalista.
2: Eu acho ele muito pouco valorizado, cara, no meio da é. música
0: do rock and roll. No, no, no ponto de vista vocal, vocal tá falando, né?
3: É, porque turista, quando falo,
2: assim. é, quando falo de Mick Jagger, é. nossa, é o dinossauro, mas ovacionam basicamente a presença de palco. Mas, cara, a voz dele é muito foda. Não é nós que vou aqui, é é um
3: Robert agudo, não. Isso. Não, é. Ele não é, é um cara que faz isso. agudo, que É aí é que eu queria voz. chegar, cara. Mas essa é uma característica dos Stones. Os Stones não é uma banda exagerada.
0: Mas, gente, tu Exatamente. tá falando de blues e folk. Como é que cara, tu é vai vo... é é gritar? Os, é folk e blues. Né?
3: Exato, mas, mas se você pegar toda a carreira do, dos Stones, cara, você não vai ver o, o Mick Jagger forçando, assim, querendo fazer uma coisa de tipo, coisa heavy metal. Ou não uma precisa. Coisa... É? Não, não precisa, mas, mas aí é que tá. É, é isso que é o Bacana, que é uma característica dos Stones, cara. Eles, eles sabem encaixar certinho e na medida o negócio. Não, não eles não, não, não forçam muito. E tu disse e bem, eles...
2: Douglas, a banda inteira é assim, não é só o Mickey. Não, é, os, não o é. Charlie Watts é o mais virtuoso porque é do jazz furioso ali, a batera. Mas cara, é a,
3: assim? ba- a batera tranquila, a percussão é tranquila, o, é. o, o baixo, sim E não tô dizendo que é tranquilo no sentido não, os caras, os caras são excelentes, cara. Nossa, a gente tá falando do Kit Richards. Tipo, os caras são muito fodas, assim. Só que talvez eles sejam tão fodas, justamente. Por não querer forçar muito. Saber até onde a qualidade deles vai e não querer fazer alguma coisa assim, uma, um experimentalismo, alguma coisa assim, muito, muito fora da, da característica deles. Saber compor
0: acima que... de tudo, né? É. O, 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 esse, esse disco só não foi mais folk por causa do Kid Richards. Porque a primeira música que nós falaremos daqui a pouco que tem um ritmo que é pra ser samba e tal. Ela era pra ser folk original. E o Kid Richards falou: Cara, quem sabe a gente não faz troço mais ritmo Macumba. africano, um samba, assim. Excelente ideia, né? Sim. Acho que deu uma cara toda especial pra. Pra... A gente vai chegar lá.
2: Mas o, o destaque pra mim é o Mick Jagger também, né? Eu acho a voz dele, as melodias muito boas. Apesar que os violões me agradam muito. Uhum. Provavelmente é culpa do que o Brian Jones já tava no planeta. Mas os violões são muito bons também nesse disco. Mas pra mim, assim é o Mick Jagger, sem assim, sombra de dúvida.
3: Eu pontuei a mesma coisa, cara. Então eu não vou não vou me alongar muito no assunto do, do destaque do álbum. É o cara, né? O Kid Jagger é o cara, não adianta.
0: É um dos grandes, é um grandes fontbéis da história do rock, né, cara? Com Na certeza,
3: certeza, do... cara. Puta cinco, que pariu. Cara. Fácil, Ô, fácil. E, e o cara tá velho pra caralho E aquela que a gente não cansa de falar, né, cara Os caras lá com quase 80 anos lá E o filho da puta lá, puta que pariu, cara O cara se eu pular meia hora como ele pula no show, cara Eu tô morto já Mas... Tá pouco, velho Não, eu assisti faz pouco tempo 75 um show, tá aninho,
0: faz... querido Vai fazer 76 esse ano
3: Eles, ele, ele tava com 72, cara Eu, eu assisti uh, um show que ele fez em Nova York Ele até fez uma piadinha lá Era aquela história que Nova York tinha... Acho que teve uma enchente lá, não lembro o que foi E ele até fez uma brincadeira cadeira, antes de começar a cantar que é, eu queria que se... que... eu queria ver se vocês iam se unir tanto assim pra salvar Londres, se tivesse Londres no estado que estava Nova York. E daí começou a tocar assim, tipo, aproveitou a deixa. Mas cara, é impressionante, assim, ó. É impressionante a condição física desse cara. E... enfim, cara, bah, eu vou deixar pro podcast dos Stones. Mas que, também tá ele tá só que é falar. um
2: joelhinho, né? Não, é, ele, não, mas... Coincidentemente, esses últimos tempos ele tava mal cancelar um monte de show, porque ele ia fazer uma cirurgia de alguma coisa.
3: Sete filhos, né, cara?
2: Não adicionar e um com 70 anos, ele ainda fez, né?
3: É.
1: Produção
2: do disco, muito boa. <risos> Sabe que tem a curiosidade, né? Que esse disco, f- foi lançado... esse disco foi lançado com um erro na masterização.
0: É isso que e eu E as músicas falar.
2: ficaram mais lentas. Só em 2002
0: ah. que lançaram o... a versão corrigida. Ele ficou 30 segundos menor do que era pra ficar. Não, você tão Não maior, na verdade. Ele porque eles, eles deixaram mais lento, então mudou, muda um pouco o tom, a afinação e muda a, o tempo, né? Mas só que é baterista, nota isso, né? Mas, tipo, aí quando fizeram a, a, o, né, a masterização normal, pra voltar pro tempo original, o disco ficou 30 segundos mais curto. Ou seja, é uma diferença de menos de um segundo por música, né? Então tu vê que não chega a ser absurdamente... Ah. Seria até interessante ouvir os dois, um ao lado do outro, assim, pra ver qual é que é. Mas no Google ouviu a a edição de aniversário de 50 anos do ano passado, então não sei. Eu já vi a versão que era pra ser a original. Não era. Aquilo ali era era o tempo original, era era aquilo lá mesmo. E a gente tá falando de sonoridade, cara, esse lance de ser meio roots rock aí, country, hard, sei lá, folk. E mas esse, apesar de ter ido pras origens do rock, uh, é um álbum que tem experimentação pra caralho, porque tem cítara, tem tabla, tem melocoton. Esse pão gostava tem de um brincar. Melocotão? K- 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 é, o melocoton. Ah, o Douglas não conhece o, Douglas não
2: escuta o Metal, é. Esse é A piada de, do episódio 200 em diante. É, aí, por aí. Sabe.
0: E, tinha, tinha e tinha n- nesse K- ponto K- eles experimentaram <risos> pra caralho, acrescentaram um monte de, de, de efeitos e instrumentos. Inclusive, o, o tem um tecladista no álbum que ele, que ele já tinha tocado com outras bandas grandes. Frank, é e,
2: e o <risos> Douglas ficou
0: realmente chocado, meio louco <risos> 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 Hã?
3: O quê? E o que que vocês acharam da capa desse álbum? Então,
2: vamos vamos chamar A capa original
3: Então nós temos duas capas, né Daniel, por
2: favor, pra capa do disco Vamos vamos chamar a Natália, que é a avaliadora de capas Oficial do Chris Metal Mind Então,
1: tô vendo um banheiro Os ouvintes que não podem ver a capa É, isso Um banheiro Eu por um momento levei um susto Porque eu vi uma mão assim tipo pedindo socorro Mas era só um desenho Aí tá tudo bem, beleza É um monte de coisa escrita na, na parede tipo, ah, a fulana é uma vadia aí outro assim embaixo não, não é não, sabe né vocês não, não sabem como é que é tipo banheiro,
0: banheiro assim, é. banheiro sujo né é isso aí, porra, é um banheiro podre é um banheiro sujo, é um banheiro nojento
1: não tem nada aqueles para.
0: que vocês vão nos barzinhos aqui de Porto Alegre, vocês veem esses banheiros cu aí o pessoal achou muito ofensivo aquela capa e aí mudaram pra essa Quem tá me é.
1: brincando né? mas tá bem é... nojento aquele banheiro,
0: eu não sei se é dessa capa né? <risos>
1: pensa numa tela branca escrito Rolling Stones Begards Banquete, é isso aí,
0: é é um convite para o banquete dos Rolling Stones. Eu não
1: acredito que eu fui chamada, limpei meus pezinhos para vir aqui
0: Eu também. achei que tu ia desenvolver melhor aquele banheiro. Já foi bem Fiquei melhor. Fiquei um hein? pouco decepcionado. Ah,
1: não, mas eu não tenho o que dizer daquele banheiro. Tu
0: já foi bem melhor, hein, Lati? Acho que é que é tá... assim, ó... Tu não, tu não colocou na cabeça dos ouvintes a imagem do que é o banheiro. Perdeu o brilho, perdeu... Aquele o brilho. negócio da sujeira, da, da, da nojeira, daquele pessoal bêbado e drogado usando aquele banheiro, riscando ah, as paredes. A Nath
2: tá aquele artista decadente, sabe? Já passou o álbum Ela tá virou a do...
0: estrelinha, a estrelinha. Agora <risos> ela cobra. Ela vai querer cobrar pra fazer isso.
2: Enfim, uh, acho bonitas as capas. Inclusive a do Convite. Olha que
0: desgraça.
2: Acho a do Convite bonita também. Que acusaram de ter imitado os Beatles, né? Porque o, é. o White Album saiu um pouquinho antes, um
0: mês antes, eu acho. Ai, como os Beatles são criativos. Nada Nossa a ver. Nossa senhora. Nada Puxa a ver. Puxa vida. Só porque
3: tem uma capa branca ali. Aí agora, os caras agora vão patentear agora um quadro branco, <risos> pô. Nada. <risos> <risos> <risos>
0: Exato.
3: Tomar o <no> cu deles. <risos> Mas, mas o, 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 o Rolling Stones tem essa característica de ser de transgressivo, cara. De querer colocar uma coisa assim, diferente sim, Botaram outra vez Tanto o cara que com a das calças, calças lá. Porra. É, não. Sempre que é polêmica, eles, eles, é uma banda que sempre quis trazer a polêmica pro lado deles, cara. Eles conseguiram isso a carreira inteira e os caras têm muito do sucesso deles creditado as polêmicas que eles trouxeram. E eu falo mesmo esse negócio, é verdade, cara. É polêmico, <risos> mas é polêmico. Tem
2: um, bo- um Bob Dylan escrito ali também, né? Tu viu?
3: Bob Dylan a Dream. Outra? Ah, sim, ali, aham. Uh-huh.
2: E foi a única coisa que eu consegui ler... E love ali nos dedos, o resto tá muito pequeno. Não
3: Isso, é. Acho que tem o nome do produtor também. Ah, pô, tem ali o, o símbolo da anarquia clássico, né? É, tem o dos uh, também. Tem ali o que? Aquela é cruz ali, o que, que é aquilo ali? É aquele símbolo.
2: Ah, um símbolo de um deus egípcio, eu acho. Eu não, não...
3: Isso aí, é o 7.
2: É, mas seu se de Davi. Cadê o símbolo da anarquia que eu não vi? Ali
3: bem embaixo do The Rolling tem um verde ali, ó. Tá vendo? Ó. Aquilo
2: não é da anarquia, rapaz. Aquilo é o símbolo não? do movimento hippie.
3: Ah, é a mesma coisa. <risos> Anarquia, meu Anarquia Deus. Anarquia é o A, Aquele é no Circo. É o A ar, é arriscado aquele, mas agora eu tô é vendo mesmo. É, 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 um é o riscado, ele é o mesmo. É, é, o, é, o é o hippie
0: mesmo. Mas Olha o ali, mas ali, é melhor é tudo a mesma coisa. Olha cara. ali, ó. É
2: tudo a mesma coisa. Mas o melhor foi é a mesma coisa, cara. <risos>
0: tipo, o e os punk, pô. Anar- anarquista e hippie é tudo a ver, hein? Então, tudo contra o Bolsonaro.
2: É, mas isso aí, todo mundo de bom senso, é.
0: Bom senso. Tá ok? Eu não
2: gosto que é contra mim. Isso tá errado.
0: Mas você ouviu agora o pior Bolsonaro do mundo. (risos) Não, o pior do Natália.
2: (risos) Enfim, Daniel, vendagens, paradas e críticas?
0: Uh, não tenho vendagens, mas tenho as, as críticas. Cara, 90% cara. Das, das publicações deram nota máxima pra esse disco. All Music, nota máxima. Boston Herald, que é bom falar de né, vários da países bosta. aí. Nota máxima. Music Story, nota máxima. Rolling Stone, nota que like suspeito, nota máxima. O guia de álbuns da Rolling Stone, nota máxima. A NME, que foi o que é uma bosta lá, não deu nota máxima. E, entre outros. Mas, cara, as que importam, todas deram nota máxima pra esse álbum. Ele foi um álbum que foi já foi incluído na, a, como é que é, a livraria básica do, do, das gravações lá de, de 50 a 60, dos anos, não, dos anos 50 e dos anos 60. Ele já foi incluído no, no da, da Rolling Stone na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos em 58º. A Via de Juan de em 67º lugar nas melhores álbuns de todos os tempos. E ele também está no famoso livro Mil e Um Álbuns para Ouvir Antes de Morrer. E Com Justiça que é um belíssimo álbum. As vendagens, Robo, eu não achei o número de vendagens aqui, infelizmente. Então eu achei, Danico. Que... Tá, achei. Então vai lá. Um milhão de cópias, platina nos Estados Unidos. Inclusive, ouro na Inglaterra, veja você. Ele foi melhor nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Uh, mas é que é um som total americano. E no Canadá também é. foi ouro, mas... Inclusive,
2: depois desse disco, todos os Stones começaram a alcançar um milhão de cópias nos Estados Unidos. Depois dele é, em sem diante, dúvida, esse né? até o momento
0: deles foi o melhor, sem disparadaço. Eles estavam no auge, né? Mas tu sabe que os álbuns anteriores, que foram mais pop, também não foram, não foram mal. Não. Eles tiveram, inclusive, mais tempo nas paradas do que esse álbum. não é Mas esse é Acabou vendendo mais. Eu posso só abrir um parênteses aqui,
3: Metal e, e Daniel. Só fazer um comentário bem rápido. Tô Faz horas para falar isso aí. Tô esfe- deixando, esperando a deixa e não vem a deixa. <risos> ah, eu, passei, eu passei as minhas férias uh, num lugar que tem muito turista estrangeiro, que é bonito, no Mato Grosso. Tá. Eu não vou falar das ah, férias. Eu quero, falar... Lugar... eu quero
0: muito saber o onde Douglas que O isso... Douglas estava num lugar que é a cara dele. Onde que isso vai ligar
2: com o Rolling Stones?
3: Vamos lá. Encontrei um inglês lá, cara. Ó, oh, estamos oh, chegando hein? lá. E esse é inglês, bom. ele mora desde os anos do final dos anos 70 no Brasil. Brasil, e tenho o testemunho ocular que a mãe tava do meu lado, me ouvindo conversar com o cara. E esse cara. E tu conversou em inglês ou em português? Eu conversei em português, mas ele mora desde o do final dos anos 70, no Rio é de Janeiro, vai cara. Saber ele quantas fala... Drogas ele, ele usa. fala ele fala português melhor. Não, ele era. Ele era Eu fiquei sabendo, eu reconheci. Ele tem menos
0: sotaque que <risos> o Douglas. Não,
3: o sotaque que ele tava conversando com um canadense, cara, e eu reconheci pelo sotaque que ele era britânico. Eu tô foda, né? Vamos falar. Que homem
0: real. maravilhoso esse Douglas.
3: Cara, eu... eu depois vou contar a história que eu tive com. que eu conversei lá, ajudei um filme Irlandês, cara, lá, mas isso é outra história Meu Deus, mas tu tava na ONU é, não, eu, sou, <risos> eu, sou, eu sou Tenho Street Fighting Man e tenho International Man Douglas Mas, Agora gente. vamos continuar lá Detalhe, nunca saí do Gonesul aqui Falando com o inglês, cara, conversando com o cara O cara já velho, com 70 e poucos anos, né E aí eu toquei no assunto, cara Do CMM e tal, do, do rock and roll, não sei o quê E ele contou, cara, que foi num bar Quando ele era jovem Ele era jovem. ele foi, foi num bar Ele ia num, num bar lá em Manchester que ele é, ele é natural de Manchester E nesse bar tocaram várias bandas Que ficaram famosas na Inglaterra, na Europa E ele ouviu, segundo o relato dele uh, E ele me descreveu, cara, assim, ó de uma maneira que, pô, se o cara mentiu, ele me mentiu muito bem. Que ele foi no, num show, cara, do início de carreira dos Rolling Stones, cara. E ele conversando, sim, comentando que ele tava com quatro amigos, e entre eles eles chegaram a esse consenso que essa banda faria muito sucesso. Olha Agora é fácil. É. <risos> Como tá a, ele de pós-jogo. É, né? é, isso, é o comentarista da Globo, né? Principalmente o pós-jogo da Globo, né? Que os caras só comentam depois do replay. Tá, mas enfim, é, só pra fazer esse parênteses aí, cara, que foi muito legal, eu vi de um cara do um inglês, um britânico. E ele tava sóbrio? É, que tava sóbrio, então não era britânico. Não, não, aí, eu, eu,
0: eu pergun porque eu e o Roman, uma vez no show do The Ruin, a gente encontrou um inglês que tava muito louco, viu? No véio. show do The Roo. um inglês vindo é. <risos> um é, um Porto Alegre, do Porto Alegre. O inglês vindo do Porto Alegre. Foi sensacional. E ele tava muito louco, mas enfim, porque inglês é tudo assim, né? Aham. Uh-huh. Ah, eles. Eu não,
3: tanto que na verdade ele tava sóbrio, mas ele tava no... tomando cerveja, né? Com certeza. Ah, isso eu queria é que saber. você pegou
0: cedo. É, não, isso é.
3: É que era, é que não, cara, era tipo, fevereiro assim, só da tarde rachando, na sombra tava calor. Lá é calor em qualquer lugar, né? então Mas era só pra contar. Uh. Só pra contar uma história rápida. Foi bem legal conhecer um inglês que viu os Stones.
0: Como é que Quando, era o nome dele? Quantos anos esse cara tinha? Tu tem ideia? Era, era Peter, Peter. o <risos> nome dele. <risos> podia, não, 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 eu juro por não Deus Não podia ter um nome falar. mais diferente, né, cara? Eu
2: juro que eu ia perguntar qual é que era o nome dele. Era Peter? <risos>
0: Caralho,
1: mano Era Peter
3: é, Ele falou que podia Ele podia chamar Ele falou que podia chamar ele de Peter, Mas era Peter Aralho, mano
1: Não, você não é porque só... vocês
3: Vocês conheceram o um inglês Que chamava Peter? Não, é mas Peter é, o é básico, do... né? Ah, tá, não então, então era inglês mesmo, cara né? Vamos combinar
0: Era tipo o João nosso aqui. É, exato Ei, Eu até desconfaria que ele não era Porque botar o nome de Peter É a coisa mais certa Eu sou brasileiro Eu sou o João O José, sei lá então. Só
2: mais uma curiosidade Antes de ir pras músicas Que eu não sabia Clássico show DVD do The Rolling Stones Rock and Roll Circus.
0: Que eu tenho, inclusive, muito Foi
2: bom. feito pra divulgar este álbum.
0: Mas. Não sabia. Não só que é eu só. não sei
2: porque nunca foi lançado. Só em 96 conseguiram
0: é. despachar isso. e... Eles seguraram, disseram que, não, acho que ela não valia a pena. Não, não é, é o momento certo. É, não. Pô, vamos esperar em uns 30 anos, hein. Caralho,
2: <risos> e é lindo. É com o jetro com o Derru, com os, B, o os Beatles, é não, né? Mala não tem os Beatles, Da Yoko, Yoko Sol, ono, gritando,
0: a Yoko. que é um. dá vontade de dar um soco naquela mulher.
2: Inclusive, a apresentação histórica de Tony e do. Black Sabbath, eu ia dizer enquanto isso aí. ele estava no Jatutu, que ele, foi, ele tocou cinco vezes só com eles. É um disco raro.
0: Para quem não viu Back, uh, o Rock and Roll Circus, recomendo com força, tem o DVD, mas vocês acham em qualquer lugar aí, Acho no YouTube. é muito legal, cara, é muito bom.
2: Mas então vamos lá. O disco tem dez canções, ele é curto, cara, e passa o que tu nem vê. É verdade. É bem gostosinho de ouvir, tem é 40 muito, minutos É muito e delicioso. Tá Com sympathy for the devil, que que
0: é a Puta. música? que eu tinha ah, dito eu. no início, que era pra ser em folk, e o Richard disse, vamos botar um... Ele, ele fala que é samba, mas, mas aquilo ali samba, de samba não tem nada. É, não tem nada é samba é, pra é, é, é um... Né? É um ritmo, af- é tipo uma batida de africa, ritmo africano. Aliás, o samba é um, basicamente veio do ritmo africano, Sim. mas ela não tem o samba clássico, é. assim, ela é uma batida nos bongozão assim. É, isso aí, ele tava no Rio de Janeiro,
3: n- numa das... Sei lá, cara, o cara veio mais de mil vezes pro Rio de Janeiro, ele passou do lado do terreiro de Macumba, é, samba. ele ouviu do o jeito? pessoal fazendo Macumba, e, e não tô falando, falando isso de uma maneira pejorativa, por favor. Não, mas tá. é do
2: jeito que o Douglas tá contando, parece que ele tá supondo isso, e, mas não, foi isso e, aí mesmo. Não, eu, eu tô fazendo uma
3: afirmação, não é uma suposição. Parece que ele tá contando, É, é que jeito
2: que ele tá que... contando, é. parece que tu tá deduzindo e, que foi isso, mas não e foi
3: isso. E aí, cara, ele, ele pegou, isso ele já falou, cara, o que eu tô falando que ele já falou, eu não tô falando, ah, e tal. Já, já, já teve entrevistas, enfim. E ele incorporou entrou. e tinha tudo a ver, né, cara, porque é um, o ritmo africano é um ritmo pra nós aqui, cultura cristã-ocidental, Capitalista é um ritmo pagão, é do capeta, tudo é do capeta, tudo tá que errado. Não é, questão é do capeta, tá errado. Tem que
1: acabar, é, é, é isso
3: não, aí. Tá, não tá certo isso aí. E cara, fechou. E tem. Agora eu vou fazer uma pergunta fechou. pra vocês aí, Daniel e metal. Tem música do, dos stones mais polêmica que essa?
0: Polêmica, não sei se é o caso. Acho na que na verdade, essa foi, foi um grande lance deles, porque, segundo dizem, foi pro, pro marketing da banda, foi sensacional. Porque ela, é, é. ela começou com esse negócio de satanismo e tal, e bababá e com esse, esse ritmo africano que é pra ser um samba, mas fica aquela coisa meio... Que nem tu falou, Seramentos né? Elementos afros. Isso. É, elementos, e elementos. Vou, vou jogar
3: aqui, ó,
2: sem pensar muito. Será que foi a primeira a ter essa polêmica de satanismo? Das não grandes, sei. pelo
3: menos. Não, não. Não sei. Não, não. não. O não. Acho tá que foi com o Robert não, Johnson, não né? Que ele começou ah, e daí... Ah,
0: verdade. Putz, é. Mas, enfim, e aí disse que se foi pro marketing da banda, foi... Porque os, os Beatles eram os limpinhos de Deus. <risos> e os, <risos> os Tony eram, eram os bad boy, né? E isso acabou aumentando ainda mais essa história deles de ser os caras do... Porque estavam envolvidos com o cultismo, Tá ligado? Então tinha e todo isso, esse, é. esse. Eles consideram esse aspecto ao contrário dos Beatles. Então era os, os. Isso os sempre garotos eles e os na carreira deles, assim.
3: A carreira do, dos Stones, cara, assim, ó. Ela só se perpetuou porque eles sempre tiveram esse elemento do lado deles, cara. Os caras usaram esse. Se como não, vocês falaram isso. Se não, eu, não durava, eu, não eu, eu falo não, polêmica, eu falo da, dessa questão justamente do marketing mesmo, né? Na parte de divulgação da banda. Porque, por exemplo, vamos lá. tal, tá, eu tem várias bandas que são associadas ao satanismo. E essa música dos Stones aí, meu Deus, os caras são do
0: capeta. Os caras fizeram Mas mas só pra deixar claro que o o Mick Jagger sempre sempre esclareceu que essa música não é sobre satanismo. É sobre o lado lado, lado mal das pessoas.
3: A maioria das músicas satânicas não são satânicas que que foram interpretadas na época como satanismo. Mas cara, isso
0: nem tem como porque se tu tu olhar a letra, ele tá justamente falando de de épocas de de acontecimentos ruins da humanidade. Então Então, ele fala sobre o lado ruim das pessoas e ele é representado como se esse, esse elemento o, 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 o devilzão lá um mal, um mal. ele estivesse passando por todas essas fases ele estivesse lá, entendeu? Mas, Mas é,
2: é como se fosse o diabo cantando pela
0: pessoa. Mas é, é que isso foi, uh, isso foi uma inspiração que ele teve por causa do livro que ele ganhou da namorada dele na época, a famosa Marianne Faithful, né? E ela era uma mulher que vinha de um... Ela, tinha uma, ela era de classe alta e tal. E diz que ela ajudou muito o, o Jagger a, a, a ter novas ideias porque ela apresentou outro mundo pra ele de outras culturas e tal que ela tinha e e essa música foi inspirada nesse livro que chama-se The Master and Margarita que é um livro de um russo chamado Mikhail Mikhail Bulgakov e aí que veio essa história dele ter a a ideia de de usar esse personagem que seria o diabo, né? Passando por todas as épocas (risos) e acontecimentos ruins da humanidade.
2: Eu nunca tinha traduzido e aí tu
0: falou Mariana Faithful eu... (risos)
3: cheia
0: de fé. Cheia de fé.
3: Mas eu...
0: E o Romulo começou a rir eu disse é bom, bom isso aí.
3: Ele... ele riu depois de uns 10 minutos, assim, tipo, processou a informação, Oba tá ligado? Mas, <risos> mas, cara, basicamente é uma carta de introdução do capeta, né? O capeta se apresentando, né? Claro que não é uma música satanista, é óbvio que não, né, cara? Mas tem todo, todos os elementos da maldade do ser humano, né? Que, que a gente... É o estereótipo do capeta, né? É o, que, o Que nós aqui, como eu falei, os ocidentais cristãos, estão os capitalistas, definimos o capeta daquela forma, rico e tal, das maldades... Na
0: verdade não tem a ver um com jogo. capitalismo nem com sociedade é. ambiental, cada um... Isso. Um dentro dessa cultura define o diabo de, de uma forma diferente assim como Deus é. né o
3: bem e o mal né é isso e isso o Yang, o...
0: Deus e diabo bem e mal cada um tem lá suas definições Bolsonaro do que, que significa e isso Haddad. nossa é. senhora pelo amor de Deus mas tem uma história cara do tem, tem, na verdade tem duas curiosidades né o, uma que o teve um durante um show o cara foi esfaqueado em 69 e eles olha aí
1: eu sei e, como é que é isso e a,
0: parece que a briga começou no meio da, dessa música mas o esfaqueamento foi na próxima que era Under My Thumb que é uma música animada só que os Stones pararam Ficaram sete anos sem tocar essa música ao vivo Por causa desse desse acontecimento que aí pecado. Que na verdade nem era culpa dessa, era outra música Mas começou, não, claro, não e começou a por causa disso E é. né Tipo, under my thumb, tipo <risos> o cara pá, pá. E a, a outra história que eu esqueci, inclusive Mas daí depois eu lembro Mas vamos, vamos fechar aqui já, que é melhor do disco? Não. não, da do disco? Pode ser, sim, pode ser
3: Mas cara, é, 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 é uma que das eu acho maiores, maiores clássicos da, da, banda. da mas, banda Mas né? eu fecho, eu fecho Eu
0: vou, fecho, vou, vou, vou riscar isso aí, é melhor do diz. Douglas é. não fecha com a gente? Não, com
3: certeza, sem dúvida. Ah, e mas, mas o importante é ressaltar, né, Metal? Não é um álbum com apenas uma música boa. Não, jamais. Putz, eu diria que... todas são boas. E, todas. E, e, pra, e pra fechar também, assim, pra não nos entender muito, que não é, o um, um podcast não é de uma, de uma música só. Poderia. Poderia, né? Poderia. Mas, cara, é tranquilamente o um dos back vocals mais famosos da música. Que, inclusive, Se foi ou... feito
0: pela namorada do Kit Richard. Ela que criou isso. Se
3: hein? você ouvir só o in vocal O dessa música você já sabe que música é. Uh, uh. com certeza é um dos backing vocals mais legais
0: é. da música a, o nome dessa moça era Anita Palenberg ela era namorada do Keith Richards e ela durante uma, uma dos takes do, do ensaio do, do, da gravação eles, ela tava lá e ela começou a fazer esse back vocal e os caras disseram meu Deus isso é sensacional isso vai ficar no disco a gente vai fazer esse, esse U aí tem a, a uma... mulher conseguiu criar uma marca registrada do do do, do, do dessa... porque é muito que Nego falou, isso é muito característico dessa música né tem um filme um, um filme do Godard olha que cool olha isso song. rapaz
2: olha. que eles filmam. Que Inclusive o título Simples for the Devil veio do filme e tem o um filme dele que tem a cena deles gravando essa música. Na real, essa cena foi encenada, eles não estavam gravando de fato, mas é bem divertido assistir. É bem bonita, bem bacana. Eles no estúdio novinho gravando For the o...
0: Devil. Uma outra curiosidade quando o Jagger escreveu a letra ele disse, uh, who killed Kennedy? Que ele fala, who killed the Kennedys? Na verdade uh-huh. ele gravou, who killed Kennedy? Só que nesse meio tempo entre eles escrever e lançar, foi morto o outro Kennedy, Caralho que, o irmão. que é o irmão do John Kennedy, ele o Robert um Kennedy, um e aí ele falou, opa, The Kennedys, é mais de um, que foda. e o diabo estava ali presente e... é, é a
2: mais famosa do disco, uma ah, das é. mais famosas da banda, é. eu digo que é a melhor do álbum, mas eu acho uma das, não vou botar uma, das, das, melhor, da banda. uma das melhores sem da banda sem
0: dúvida nenhuma, o Guns N' Roses olha aqui, vou puxar, fez um cover dessa música pro filme Entrevista com Vampiro de 94,
2: mas só toca no finzinho né, é triste, é só, é, é só no final é só no
0: final, e é quando eles estão indo, isso quando o carro tá passando a ponte, ali os caras tão indo isso, e aí é. começa a tocar a música, ter, termina com ela inclusive. E isso foi, pro, pro Guns isso foi uma virada de mesa, porque foi quando o, o Gilby Clark não foi avisado que eles gravariam essa música. O, o Axel convidou o um amigo dele, Paul Hilde, o Slash ficou de cara, porque como assim tão convidando outro cara? Daí começou, a, uma das grandes tretas da banda, começou Olha por aí. causa da gravação dessa música. E o Axel decidiu que não ia avisar o Gilby, ia chamar outro cara, ninguém tava sabendo. É que o Rose, né, cara? E
3: vale a pena falar que também e aí, Daniel, então me corri, se eu tô errado, cara mas o Slash queria gravar uma versão nessa a música e o Axel falou que queria o mais próximo possível da versão nos Stones. Foi um dos motivos da treta também. Oh. Certo
0: ou errado? eu nem ouvi o que tu falou. Não, eu ouvi, cara, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei se foi é, isso.
3: É, não, eu tenho, eu tenho informações aí naquele site maravilhoso chamado We Plash. O Wee, um o, mas aliás, usa... esse filme é muito bom. O quando, filme é massa, mas é a história de um é casal que de que vampiros
0: isso. que se apaixona por a, uma criança. Aqui a Kirsten Dunn, se não me engano, é a é a criança. Eu
3: acho que tu tá falando do filme We Plash, mas tudo bem. Um outro
0: eu, belo filme. eu queria dizer <risos> que o Slash tem uma frase muito boa <risos> sobre essa música, aquele Assim, ó, se você sempre imaginou como seria o som de uma banda se separando ouça <risos> esta música <risos> eu também, achei também. sensacional mas legal. então
2: posso polemizar vocês me permitem
0: por favor agora a gente tá aqui pra isso vai lá
2: Já que Daniel tu falou, tá aqui para isso mesmo o Daniel falou de cover essa música tem muita versão muito cover muitos bons aliás eu acho que eu nunca vi um cover ruim Jane's
0: Addiction ouça a versão
2: uh, Ozzy Osbourne Ozzy, é verdade,
0: Ozzy Osbourne tem Ozzy mas
2: é pra mim a melhor versão desta música incluindo a original ai ai é a do Motorhead Ah, eu é boa Eu acho a é versão boa. do Motorhead De uma Ela não é tão batuque tão macumba Mas eu acho muito foda É muito boa Porque a música é o diabo Cantando em primeira pessoa E não existe nesse mundo Voz melhor Pra representar o diabo Do que o Leme Que o Mr. Cara hum. E a versão é muito bacana Foi do último disco eu, Do Bad Match Eu, Magic. Verdade, eu, é di- bad eu
0: diria mais, Romulo Todas as versões Dessa música que eu ouvi até hoje Todas são boas São S- boas Sabe é. por quê? Porque a música é muito boa Faz sentido É sério Ela é tão boa Que qualquer um que faz uma versão boa, A música fica boa Ah, a gente conseguiu Isso é meu estúpido. Gasto botar aí, ó. Ouve, houve Genius Addiction, houve Ozzy, ouve Botarhead, uh, ouve Rolling Stones. houve as quatro. Ouve todas Deus. são diferentes, todas. Mas Sim. as quatro são boas pra caralho. E se o Yahoo gravar? Aí eles têm que morrer. pelo diabo. O Yahoo, Yahoo, vai tomar no cu. Foda-se essa banda.
2: Enfim, música muito. Ela tem muito filha, a pegada muito forte. O solo do Kiff também tá muito bacana. Os backing vocal na música. É, é, é muito legal. Mão de macumba sensacional. É muito foda. E é a, mus- é a maior música do disco. Ela tem seis é uma minutos música
3: é. linda, cara. Essa música é muito bonita passa voando. O álbum é como você falou, né, uh, Metal? São 10 músicas e o álbum é
0: curto. Exato. Ah, uma coisa de... O, o Rômulo falou, da, da, o, o Douglas estava falando do tal do satanismo, no Rock and Roll Circus, tal o, 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 o Mick Jagger canta essa música com o diabo tatuado no peito. Uhum. O, o tipo, um, tipo, é um diabo mesmo tatuado no peito, ou seja, pra deixar bem claro que pra, pra, pra jogar pra... E
2: é uma performance ah.
0: bem esquizofrênica
2: ah. dele, tá bem loucão. Ele,
0: ele fez questão de mostrar o diabão e dizer olha que... Ah, mas não é satanista. Mas agora já fudeu. Agora já era, meu amigo. Talvez até por isso não tenho lançado essas porra, esses troços, saiu lá em 95, né?
2: Ah, não duvido. Segunda canção, No know. Expect... E aí é. Belíssima, belíssima. E aí belíssima. passou aquela... Sempre assim, For The Death, é maravilhosa, mas ela não combina nada com o Disney. Né? Ela é um ponto não. fora Sim, da
0: ela terra. é totalmente fora.
2: Aí a gente entra no disco, digamos assim, né? Que é... Começa aí um o violãozinho saborosíssimo, uma música tranquilinha. O Mickey cantando de boa junto com o violão. Começa a vibe folk americana, né? Coisa linda, clima bem pacato. Eu gosto demais dessas músicas do Stones, tranquilinha e bonitinha. E o baixo tá bem forte também, bem notável na música. E é isso que eu tenho a dizer sobre No eu gosto
0: demais. E esse aqui é uma que o Brian Jones toca a guitarra aquela de, 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 de... com as cordas de aço lá, tá ligado? Acústica. Uh, e Cara, isso, a letra dessa música e, é... Inclusive eles comentam justamente isso, que a letra tomou um outro significado depois da morte do Brian, elucidem, do Brian Jones. não tô ligado da letra. Porque lá, a, a, tem uma parte da letra que eles falaram que essa parte especificamente tomou uma outra proporção com a, com a morte do Jones em 69, que ela fala assim, o nosso amor é como a nossa música. Tá aqui e daqui a pouco não tá mais. E aí eles fazem associação com, com o Brian Jones. Olha que né?
3: legal, isso aí não, não, não tinha essa informação, cara.
0: Ah, e, e é bem bonito mesmo. Claro, não foi escrito e pra é, isso, mas eles, eles falam que tomou, essa música acabou tendo um outro significado quando ele morreu. Esse negócio daqui a pouco a, a coisa se assim, efêmera, sabe? E é b- muito bacana essa associação. Assim. E a música eu acho lindíssima, cara. Puta, o avó, o Mick Jagger fazendo aquele vocal, a coisa mais arrastada, é, é muito legal, cara. E essa, Boa, essa cara. Romulo, que eu te falei, eu falei pro Romulo isso aí, que é uma das músicas que o que o Jagger fala que ele lembra, uma das, das últimas cenas que ele lembra do, do Brian Jones sóbrio, conseguindo co- colaborar com o disco, que eles estavam Sentado num círculo no chão, tocando e cantando e gravando com os microfones abertos, né? Fazendo ali uma sessão de gravação. E ele disse que é a última vez que ele lembra do Brian Jones sendo totalmente, estando totalmente envolvido com a banda e com a gravação do disco. Que depois disso ele disse que não lembra outra cena assim, que ele tivesse tão envolvido nisso, que ele tava aí tava sempre tipo aleatório, louco, tipo chapadaço. Vamos zoar! É, tipo isso aí. E ele disse que essa foi a última cena que ele lembra do Brian Jones se dedicando pra alguma coisa dos Stones, assim. triste mesmo. E e eles tocam no Rock and Roll Ciclos, essa aí. Ah, No Rock and Roll, essa música. Eu acho
2: que nunca assistir o Rock ah. and Roll Circus Mas inteiro, eu tenho te dar cara. o DVD,
0: meu, eu tenho. Eu não tenho assistido o DVD, eu tenho que baixar. Porque eu tenho lá, se quiser, é sensacional. E eles, é, essa é uma das músicas que eles tocam no, no Rock and Roll Circus.
3: Cara, é, se vocês analisarem a letra dessa música, bom, falando a parte instrumental, como vocês comentaram, bom Mick Jagger, o álbum inteiro, isso a gente vai falar em todas as músicas, sem exceção, que ele está muito bem. Tá brilhando demais. Muito bem. É verdade, eu tá, acho... Cara, olha, assim, ó eu, por isso que é difícil você... Eu tenho que ficar em cima do muro quando eu, eu penso qual que é o melhor álbum dos Stones. Mas esse álbum, assim, ó, tem que ser destacado isso. O cara tá com uma voz, assim, com... Ele parece que tá no auge da carreira dele, cara. Eu posso estar equivocado aqui, como eu falo falo sempre, assim, mas tá tá lindo, cara. Tá, tá Eu vou te
0: dizer, na minha minha playlist de favoritos do Google, todas as músicas desse álbum são todas as músicas. Eu acho... Nossa senhora, cara. Então, Simply for the Devil é uma música que destoa do álbum. É uma música
3: diferente do álbum. E aí, todas as outras faixas, nove faixas, são... Tem lá suas semelhanças, enfim. não, Não. Não são muito diferentes uma das outras, enfim, mas cara, assim, ó, pra falar da, da faixa, assim, dessa especificamente, lógico, a voz maravilhosa do cara tá arrebentando, e não é exagero é muito, muito, muito mesmo ah, o, a, essa parte, como vocês comentaram que a gente, aí é folk, é, é, é blues, é, não, essa é mais folk mesmo e, e tem um pouco desses elementos dessa de, dessa época da história na música, né, no final dos anos 60 que é essa, um pouco de viagem né, de, de, aí vai ter, ó, vamos falar de drogas enfim, mas enfim, e no Expectations também fala um pouco disso, então só pra fechar essa questão aí do, do, do da No Expectations, é aquela música muito bonita e tem uma letra muito legal. E ela é uma, uma letra assim, aquela aberta, você pode interpretar de várias formas. E que legal, cara, porque agora você falou, Daniel, uma coisa que eu nunca tinha me ligado, cara, que dá pra interpretar também como uma despedida, então, do, do Brian Jones. O, o, o,
0: o... O... Só pra esclarecer mais rapidamente, eu tinha falado do, 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 do pianista, né, é, o, o nome dele é Nick Hopkins e ele tinha tocado, ele toca nessa música, ele tinha tocado antes já com The Who e os Beatles frente do o, Tu viu? O o, o cara, imagina o cara dizer assim: "Ah, eu toquei com Beatles, Stones e The Who. que currículo, né?". Porra, vai se fuder, hein, bicho.
1: Oh, help me. Please doctor. Oh. I'm damaged.
2: Terceira canção, Dear
3: Doctor. Também tem alguns elementos da No Expectations. É uma música que não... que Durante o álbum a gente vê poucas músicas que são músicas é, que passam desse, desse tempo. Essa especificamente tem 3 minutos e 28. Também tem esses elementos que teve na música anterior.
2: Ela é bem acústica também, mais uma acústica. Bem,
3: assim. bem, bem, bem acústica. E cara, como tá linda a harmônica nessa faixa, cara. Cara, Eu demais. Assim. Se a gente vai pegar o instrumento harmônica que é a gaita de boca, no rock roll não tem nenhuma banda que faça como os Stones, cara. Não. Tem, não tem.
2: Declaração forte.
3: Eu tenho que pensar sobre isso aí, hein? <risos> é, declaração forte, cara, mas. Quem é que tocou? Bom, Foi, eu... o...
2: Foi o Mickey? Eu,
3: eu não vi, bom. Aqui, ó. Deixa Tô ver se um... eu acho.
2: Foi na quarta Foi Brian, música tá pelo Brian menos. Jones,
3: Dear Doctor. Ah, Dear Doctor ah, não, não, é, é a terceira. né, Dear Doctor? Tô falando Dear Doctor, é, tá certo? Não,
2: não, é. Eu, eu confundi com a quarta. Foi Brian Jones. Tá o Brian Jones aqui, Olha tá aí, o Brian Jones. Olha aí, não tava tão
3: louco. Não, e o mais interessante, né? Normalmente é o Mick Jagger que faz a harmonica. A gente sabe disso nos pois shows. É. é sempre ele que faz, enfim. Mas nesse disco o
2: Mickey fez uma música só, o resto foi tudo Brian Jones.
3: É, e que loucura, cara. Nossa, assim, é uma música muito legal. É que a gente vai falar tanto que a música é legal. Esse álbum, ele é maravilhoso, cara. Mas Dear Doctor é mais uma faixa, assim, bem bacana. E tem esses elementos, assim, no final dos anos 60, assim, de... Ah, aí o cara vai falar de uma maneira pejorativa, né? Uma música, tipo, música chapada e tal. Aí o, cara, o outro vai falar, assim, uma música inspirada. A outra é uma música inspiradora. Ah, enfim, mas é uma música clássica, 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 assim, com, com toda a letra que remete, assim, aquelas músicas de, dessa uh <laughs> dessa época. Ô, meu, mas vou te falar das minhas favoritas do disco. É uma das que
2: eu mais gostei. Poxa, ela muito legal. Ela tem um clima de um bando de caipira cantando em volta de uma fogueira, tá ligado?
0: Aquela aquela história do Redneck, né? É.
2: E é a que o Douglas falou. A Harmônica aparece pela primeira vez no disco, mas linda de
0: um jeito. É, mas sabe que ela é linda, mas a a música é pra ser engraçada, né, a letra. Ah, mas eu não entendo inglês. Porque ela fala sobre o cara querendo encobrir as dores do Do, do dia que ele vai casar (risos) com álcool. Então, ele, (risos) tipo, por isso que ele dá e e, e, se tu ouvir a voz do do, do Mick Jagger parece a voz de um bêbado cantando mesmo. E essa era a ideia. E era pra ser engraçada. A música é pra ser tipo divertidinha nesse sentido. Além da letra ter esse clima do Jagger cantar ah, ah, sabe, mais arrastadão assim. Ah, cara, mas é muito legal essa. Eu Eu também gosto, sim. Eu gosto muito da
2: vibe dela, assim. A música te abraça e te conforta. E
0: pior é que é uma música que tu ouve assim tipo de nome e tu nunca se liga, né? Que música é é essa do Stones? Mas é
2: que ela é uma música que tu escuta e ela não te chama atenção. Aí caralho, tu é. para e presta é. atenção porque
0: como ela é. Mas essa é uma música que eu gostosa. ouço gostosa. Eu sei que, qual é que é, mas eu nunca lembro do nome, tá ligado? Se eu ouvir o um nome, eu vou dizer porque, porra, daqui a três semanas eu vou dizer que música é essa. Aí eu vou ouvir, porra, é essa. Mas sabe o que, que eu acho que. Isso
2: é muito coisa dos stones. E aí se a gente vai comparar isso. com os Beatles. Os Beatles tem muita música que é marcante. Tu grava, não sei porquê, qual é a mágica, ou se é por ser chiclé e grudar, gente. Agora os stones tem muita música, tu nem lembra, tu nem se liga. Mas quando tu escuta, é. tu.
0: É. Caralho, como é, é, é boa pior,
2: essa merda. Pior né? é que isso
0: é verdade, tem mesmo. Esse disco é um se a gente ah. pegar
2: clássico aqui, nós temos a Sympathy for the Devil e forçando muito a Street Fighting Man. Não,
0: Street Fighter Man é o um clássico. Mas o não, resto, é aí, dizer, o certeza. resto é tudo lá do B. Mas são Eu diria todas que não, cara. Eu poderia eu, 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 eu mais umas... Olha, umas três músicas aí que... que no eu, Greatest, não sim. botaria. Eu colocaria Sympathy for the Devil, No Expectations, Salt of the Earth, Street Fighting Man. Tá, eu, eu, eu colocaria essas quatro. Se tu fizer um Greatest com 50 músicas. Não, eu colocaria essas quatro. Eu um Greatest
2: acho... com 20, tu não bota tipo, essas. Tipo Top
0: 10, eu assim? colocaria. Não, 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 eu tô fazendo. Não pra mim, ah, eu, top tô fa... 20. eu tô fazendo um, um disco de melhores músicas do. Com 20, 20. músicas. Ah, daí eu, não, não aí eu não sei porque não eu Não entra, das cara. É porque você tem sei. muita música boa.
3: É, nossa, é. Cara, olha, Enfim. é foda fazer um setlist de um show dos stones. É daquelas bandas difíceis de fazer.
0: Uma coisa que o, o Jagger fala exatamente sobre essa música, que é quando perguntado, ele diz: Cara, eu e o Kit, a gente fez música country pra caralho. Só que a maioria da gente não lançava. Ele diz que eles que eles começaram a tocar a, a, a músicas do. Do, do Johnny Cash eu ouvi ouvi Johnny Cash eu ouvi Everly Brothers eles diziam que eles eles diziam a gente é muito country eu e o Richards a gente é country pra caralho desde que eles são crianças eles dizem que são fãs, fãs de country desde que são pequenos mas eles não até então antes desse álbum eles não deixavam transparecer isso eles ou gravavam e, e, e não lançavam Deixamos material ou tipo tocavam entre eles ali mas não evoluía e eles que nesse álbum eles falavam não vamos vamos pô, a gente gosta velho vamos, vamos botar o negócio aí é muito vamos, bom vamos tocar cara, country véio. é muito bom e, porque o, o country daquela época era isso aqui Não é aquele que a gente imagina hoje É, não tinha
2: os... É, tu fala
0: daquele country Tu imagina é. aquele grande <risos> estrela americano de country cal- Naquela
2: época... Shania Twain
0: isso, <risos> isso, exato Shania <risos> hein? <risos> Aí eu tô
2: chutando não, muito o balde
0: Mas eu entendo <risos> o que tu quer dizer E naquela época Carbro, não. O, o, o um não, não, é country claro. que eles conheciam Cara, isso era 60 e poucos Era o, o Willi Nelson mesmo. Né, mano? Oh, meu, Era o mesmo blues que eles conheciam Que era o blues de 1920, 1930 é,
2: 68, é, o country 68 Era o Willy Nelson Essa vibe mais folk até mesmo tipo, Porque o country folk O folk e o country é o blues e o hard rock. É muito
0: lado a lado, tá ligado? Só que com a evolução do estilo, a gente hoje em dia vai falar da country, tu imagina uma coisa. Naquela época country era era isso. Era isso aqui. E então eles sempre deixaram claro. Cara, a gente gosta pra caralho. Ele diz que o country, ele sente que o country é uma música que tem senso de humor e por isso ele fez essa justamente essa música pra ser engraçadinha, é pra ser essa voz mais bêbada. Tô falando sobre um caos de de casamento que o cara tá desesperado e enche a cara. Mas é por aí. Só só que é, é muito difícil hoje a gente imaginar porque a gente vive num... O e virou outra coisa. É, né? exato, é isso aí. E o blues, aí. né, cara? O blues que eles ouviam não era o blues que a gente conheceu dos anos 60, 70, 80. Era o blues dos anos 20, 30, 40. É. Que era os, aquele que tu falou lá, como é que é, o, o Douglas falou da... Robert da, da, Johnson. O Robert Johnson. Mãe, esse já é. 50, 40, 50. Não, eu digo, mas é o blues que eles é, ouviam, sim. que é aquele blues mais arrastado que se repete nesse disco, inclusive. Que era violão é. e pé batendo no é, soalho. Isso aí.
2: Quarta canção um Para Shoot Woman aqui ah, muito
0: massa também, pra cara. mim,
2: aqui chegamos com blues de bater o pezinho da soada. Eles saíram do counter com blues, blues
0: direto, né, cara?
2: Que é bluesão. E as guitarras já tão distorcidinhas, tá ligado? Uma música mais carrancuda que as outras. Eu achei. Mas eu achei ela boa e é, ponto. Ela não ah. achei nada demais. Ah. Achei a mais fraquinha até o momento.
0: E o cara, pra mim, seria a primeira filler do disco.
2: É, exato.
0: É essa aí. Porque ela tem um vocal que é legal, mas ela fica. Não, não, não. É uma coisa que não é tão, sei lá, bacana. Tipo,
2: Tu ouve, tu até se chacoalha eu Mas gosto tu não blues, se cara.
0: emociona Porque eu sou fã de blues, entendeu? Então eu gosto muito dessa música apesar disso Agora, Daniel, a
2: harmônica entra com tudo A harmônica, sim, tá foda demais Só que é muito breve a participação dela na música É, bem, bem curtinha
0: Exato e eu, mas eu O, o, o que toca a legal... a é o Jagger, né?
2: Nessa é, é a única que o Jagger tocou é. a harmônica Eu tava conversando com o Douglas antes sobre a harmônica E é a única que o Jagger toca As outras todas são do... Só part-time. mais
0: uma coisa, Romulo Essa música também tá no Rock and Roll Circus Pra quem quer ouvir Olha aí quem quer ver Eu ia comentar
3: a questão do baixo, né? Essa música aí e que tá, que tá um pouco mais marcante que nas três primeiras Porra, faixas. Bem, é, eu achei. Até ia te perguntar o que, que você achou do baixo metal. Nem, nem me mas, lembro. Mas bem, mas com uma música curta também, bem acústica, né? Bem, bem simples. Violão, harmônica, baixo. E. Mas assim, ó, eu, eu concordo com vocês. Eu sei a música. Mas ela não é uma música, por exemplo, uma faixa ah, desprezível do, do álbum. Não é aquela enchestando de linguiça que. Ah, pra completar é as músicas, por exemplo, que tem muitas. Não. Muitos álbuns. Quase, né? muito não, não, eu digo, é
0: que mais me era filler. Não é que ela seja uma uma, uma enchente de linguiça, mas ela, se for pensada até agora, é a que mais cheira como se fosse uma linguiça, bem temperadinha. (risos) Mas, cara, uma coisa muito legal dessa música... Vocês percebem que ela tem uma sonoridade (risos) totalmente diferente, né? Eu digo em relação à produção. Porque ela foi gravada num cassete mono antigo. Eles pegaram um aparelho antigo que que eles tinham de gravação lá, mono, e gravaram justamente pra ter esse som de blues antigueira. E ficou muito legal, cara. (risos) Porque ela carrega exatamente essa (risos) alma do blues, do pé no... É, foi mesmo. O show tá
2: seu pezinho é? batendo no assoalho, é. tá ligado?
0: E aí a ideia dessa de pegar esse gravador antigo foi justamente dar essa cara de aquele blusa de gão tocando, sabe? Cheio de poeira. Eu, eu achei muito genial isso aí, essa sacada dessa música.
3: É uma das faixas que nós podemos, assim, qual que é a, a intenção do, do álbum, né? Ele, como vocês estavam comentando no, no início do podcast, que... T- esse Ponto de, de, de mudança na, na sonoridade de volta, né? O Metal falou de voltas raízes, o Daniel comentou disso aí um pouco pra psicodelia que eles estavam. Essas faixas que a gente tá comentando aqui, essas na ter, a segunda, a terceira, a quarta, enfim, até o final agora, são faixas que mostram que a banda estava de fato num período de maturação. Essa é uma das faixas que eu chamo a atenção nesse sentido. E veja, veja bem, não quero exagerar, não tô dizendo que é a melhor faixa do álbum, tá longe disso, talvez seja até
0: pior. Não, pior Mas. Não é não
3: é. Um, mas, mas, assim, apenas pra faz- fechar, fazer esse fechamento de, de como a banda melhorou e como a banda conseguiu fazer uh, um, um álbum muito consistente. Essa é uma das da fa- faixas que você pode pegar assim, olha que legal, os caras mudaram, pegaram esses elementos que você falou agora, Daniel, esse negócio de roots do blues, e ficou um trabalho legal. Com não, um, claro um, que sim, um, é muito bom. Uma cara. música boa. Mas é muito legal, cara, tu ouvir o, o Mick Jagger cantar uma música diferente, né? A gente tá acostumado. Que
0: idade ele estava na né? Puta, era bem gurizão, cara. Puta, não sei.
3: É que aí, que tá. Ô é meu, tu, tu, são
0: 51 anos. O, o Jagger tá com 75. Eu descobri. descobrir. 24 anos o Jagger tinha.
3: Cara, não, mas, mas olha, olha que, que louco. Como, como era a gente vai pensar no mercado fonográfico na época. Se a gente vai ler artigos desse álbum, é exatamente o que vocês falaram no começo. Eles estão tentando sair da mesmice, em é. poucas palavras. Eles estão tentando sair da mesmice. E, e a gente tá falando nos caras, então, sei lá, de 20 e poucos anos, cara. Os não, caras, tipo, eles.
2: Em 68, eles já estavam tentando se reinventar.
3: É, é. Porra. Que louco isso, cara. Assim, eu fico pensando. Porque aí a gente começa a analisar como o tempo de. Era muito curto o tempo de vida de uma banda nos anos 60, né? E esses caras. É, a gente vê pelos próprios Beatles que duraram oito anos. E... e eles começaram com uma Boy Band. Assim como os Stones começaram. É. Abre aspas, dentro do... daquela perspectiva. Até o The Who. E... Até o The Who também, né? Que são os três aí que. que... Enfim. E... e olha só, cara. Eles com uma carreira aí, sei lá, de seis, sete anos. Sei lá, cinco anos. Tendo que se reinventar. Que loucura, né? Como
2: é que eles <risos> compõem coisas hoje em dia, né? Tipo, foda-se. O que, que eu vou fazer? Eu já fiz
3: de tudo nessa vida. É, continuam fodas, né, cara? Mas é só pra fazer esse, essa Nick, observação. que Jagger
2: tinha 25 anos na época, vou supor que os outros estivessem por aí também. No, novos pra cacete, né? Muito maduros pra idade, inclusive. Enfim. Isso aí,
0: cara. Um já tava morrendo, inclusive.
2: <risos> Exato. Isso foi muito pão no cu, mas, mas é muito é real, um, cara. Mas é verdade. Um já tava, inclusive, despirocando, né,
4: cara?
2: <risos> <risos> <risos>
1: Sitting on my doorstep Trying to waste his time With his methylated sandwich He's a walking clothesline Quinta
2: canção,
0: Dixal Puzzle. Eu, eu quero me retratar. Essa é mais filler do que a outra. A outra não é. Essa tem mais cara de filler do que a... A outra não. A outra, eu, 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 eu retiro o que eu disse. Não acho, Eu, eu tinha me esquecido da Dixal eu, eu, Puzzle. Eu, eu, con-
3: eu concordo contigo. Conc- <risos> tava concordando contigo, Daniel. Agora não tô concordando ah, mais, cara. Não, essa aqui não, é sensacional. Essa música, cara... Mas essa eu, não essa é, é que eu não
0: goste dela, eu gosto dela. Eu gosto da música. Eu gosto de todas desse álbum, só pra deixar claro. Filar essa da é a mais Bob exatamente. Dylan do álbum. Ah, essa, essa música eles nunca tocaram ao vivo, por exemplo.
3: Eu achei mo- muito Bob Dylan. Muito, muito. Abidilo e Até nessa, o vocal achei.
0: Nessa pro, pro Douglas Que não conhece o Melocoton <risos> O Brian Jones No final dessa música Ele toca o tal do Melotron Que é o famoso Teclado louco Aqui lá E só pra esclarecer Que é o Melotron tá? Se não sabe Tu procura aí O Douglas O que é o Melotron Que a gente Um dia é, apelidou é. De Melocoton E pegou
3: <risos> Depois Depois que eu Entendi a referência Eu já tô ligado O que que é
2: Cara essa é a música Mais sensual Dos Stones Desse disco pelo menos O baixo tá marcando Lindamente As guitarras de boa Essa aqui é pra te dançar Pra morena tirando a roupa
4: Daniel e eu, o piano
2: sim puta cara a música dá umas crescidinha logo de começo mas ela não chega a explodir ela é bem bacana só dá uma subidinha no clima puta som cara é música para trepar isso aqui para tirar roupa para fazer menino como diria o Daniel Ribeiro mas... <risos> para rolar no tapetão isso <risos> rolar no tapetão e cara no meio da música o vocal cai fora e ela fica com um climinha de jam muito gostoso cara é a segunda música maior a segunda
0: maior música é exatamente do disco, a segunda maior. também
2: passa voando, cara. Eu acho ela muito... Não, acho nossa, que música de explodir de cabeça. Mas ela é muito agradável, é muito boa. Toda é ela... agradável. Isso. Mas eu acho ela bem melhor do que a
1: anterior.
0: Cara, Vai é que eu não corpos. sei... É que eu sou muito... Eu sou tão fã de blues que aquele clima de, de blues antigueiro me deixa feliz. Entendeu? Antigueiro. Aquela coisa do, do, do... Pé no parquê ali, no, no, na parquêira no, 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 no assoalho. E aquele, aquele som mono. Eu não sei. Eu acho tão gostoso esse tipo de blues. Eu, go... eu gosto dessas blues antigão pra caralho. Eu sou muito fã. Mas assim, de novo, esse disco não tem música ruim. É só pra deixar isso claro. Eu acho essa música também boa pra caralho, como todas do álbum. Que saudade que eu tava de gravar de um disco que fosse é, só né? elogios, né? Puta
2: que pariu, que fase que a gente vinha
0: É verdade. Até foi, agradecemos, inclusive, ao, ao padrinho que, que tava, a gente tava numa fase o mais Gere complicada. Bidembur. Porra, Mãe sensacional, cara. Eu fiquei tão feliz de ouvir poder gravar esse, esse álbum. Baita escolha. E agora, daqui a, agora a próxima, que é o primeiro do lado B, é, é, o, é, o, é o single, né? Um dos clássicos Sexta também na sou. banda, né? E single do, do disco.
2: O único single. O único single, como é que a Simplet não, é. não foi simples? Cara, porque eu acho
0: que na época experimental não, também, não se muito esperava. Muito, Exato. A muito experimental. É verdade, é verdade. Eu acho que tem esse fator. E eu acho que o experimentalismo também, Romulo, porque ninguém esperava que fosse ser um o grande sucesso que foi. É, foi eu uma zebra de zebra. Eu acho que, ninguém... de... é. eu não, acho que colocar é... uma
3: música de capeta na rádio, cara. Sim, é. meu,
0: naquela época, tá ligado? Se os caras implicavam é uma porra de uma privada suja, tu imagina com, com a simp- simpatia pelo demônio.
2: Não, mas o primeiro fator aí que o Douglas levantou é a... o tempo da música já. Esse é, acho que é o principal... Do, do visto
3: comercial, né? É. Tem que ser 13 minutos alguma coisinha ali. Mas,
2: cara, City Fight Aqui a batera já vem com tudo. Super forte, marcadona. Uma das mais famosinhas do disco. E ela tem mais cara de música pra rádio mesmo. Mais que as outras. Faz sentido assim, ela é mais comercial. Eu não curti muito vocal, cara. Eu acho que o Mickey tá meio apagado. Ah, aqui. eu gosto, eu ia curtir gente. se a voz dele tivesse um pouquinho mais destacada. Mas é uma belíssima canção.
0: Essa música é uma das únicas e pouquíssimas músicas que o Rolling Stones fez política. É eles eles, 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 eles eles quiseram... Eles eles fizeram essa questão de se afastar e por isso eles eram tão queridos por todos os espectros políticos porque eles não se dispunham muito essa nesse caso é especificamente contra a guerra do Vietnã os protestos contra a guerra do Vietnã e o, até o, o, o Jagger teve num desses protestos, ele foi pra rua protestar, e ele quando, só que daí começou pô, a dar, que da dá, começou a dar pauleira ele foi pra casa dele e falou eu tô fora, e depois ele até falou, cara, de repente eu, eu tava lá no protesto e comecei a, 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 a pensar que eu tava tendo o foco do protesto porque daqui a pouco as pessoas estavam se virando pra mim Sim. sendo que o protesto, eu, eu não era Tavam de tietagem, as pessoas estavam né? lá pra protestar contra a guerra. E ele fala um pouco. Claro, ah, ele deve ter se cagado um pouquinho <risos> né? Com ele borrou as calças ali oh, e vai que embora.
2: que
3: oh,
0: eu, acho, eu acho que ele deu uma cagada ali nas calças. Mas é isso, é uma <risos> das poucas. Que eles falam sobre política uh, uh, claramente, assim.
3: E tem muitas palavras fortes, né, nesse, nessa faixa.
0: Inclusive, Romulo, essa música depois, de, depois dessas, começou os protestos, eles, algumas rádios evitavam tocar pra evitar incentivar mais, mais treta na rua. Caralho! Porque eles achavam que essa música poderia incentivar as pessoas a ir pra rua brigar mais. E as rádios, sabe o que é? Os Estados Unidos já nunca foi fácil naquela época, então era e tinha toda essa treta de guerra do Vietnã, sim ou não, como é que é? Eles
3: tocavam com, pra acalmar o pessoal tocavam
0: Warpix. Tipo, o fam- a famosa frase dos militares brasileiros, essa música é muito subversiva. É. E eles usavam essa palavra mesmo pra essa música, subversiva.
2: Eu não sei porquê, mas ali pelos meus 16, 17 anos, quando eu tava começando a ouvir rock, que o Douglas estava me guiando nesse caminho, oh, veja oh. só quem foi meu guia. Uh, eu lembro do Douglas me dar uma informação, que eu não sei como é que eu lembro disso, ele não deve lembrar, que ele dizia que ele viu em algum lugar, leu na internet, que as músicas que mais davam briga, as músicas mais estavam tocando, durante brigas nos pubs na Inglaterra. Eram duas em primeiro lugar. Brown Sugar dos Stones. Brown Sp- Sugar
0: é sensacional, gente. Eu, eu li no Weeplash, cara, isso aí. Olha, eu só podia. Olha, e a segunda era o Upper Perlip do, do do ICDC, do ICDC cara. E olha, eu vou te dizer que a, quando a Paralelaide tocou Brown Sugar, que foi vários shows, nunca deu nada, viu? Todo mundo em paz.
2: <risos> Pior que nem tem muito sentido. Não, né, não tem. Briga. É uma música tem bem nada feliz. A ver, cara. É. O Jagger tem uma, é. tem
0: uma coisa que o Jagger, que eu acho muito legal, que ele fala, que os caras da rádio disseram, mas vieram me dizer pra mim que baniram a música porque era muito subversiva ele falou sim é óbvio que é o subversiva mas tipo quem é que é estúpido o suficiente para achar que uma revolução vai começar com um disco é. ele falou eu gostaria que fosse mas não é verdade entendeu e mas eu entendo é tipo aquela época era os pe- o pessoal tinha até hoje né cara a rádios tem seus seus, seus rabo preso e também às vezes menos é, o Christmas
2: é, Tom mais é, não tem rabo até preso até com ninguém é, é, isso aí talvez com os padrinhos temos temos que patrocina gente aí a gente vai prender o rabinho um pouco <risos>
0: mas até Solta lá, esse rabo, Roma.
2: Mas até lá, gente aqui é só loucura.
0: Ah, e não se vocês sabem, mas essa música foi lançada no mesmo mês que os Beatles lançaram Revolution. Olha só. Que cara. também era uma das primeiras músicas políticas dos Beatles. Olha aí. Puta, copiando muitos Beatles. Ou okay, quem copiou okay. quem? Não sei qual foi lançada primeiro. Não, os Beatles são deuses. É isso. Os é. Tudo. Eram os deuses astronautas, essa é a pergunta. É.
2: Parece, vocês não estão
0: ligados. Ah, mas o, o
2: John Lennon fez um filme na Luciana de Menes antes do Mick Jagger. Só que ele não ele não sumiu. <risos> ele não sumiu. Aí o cara da Rede lá sumiu. E esse filho,
0: filho é o Rômulo.
2: Ok, <risos> esse ok. Esse filho é ninguém mais ninguém mesmo do que Albert
0: Einstein. <risos> <risos>
1: down the road. Started down the road. road. road.
2: Sétima canção. Prodigal song,
0: violão dedilhado, o filho de pródigo cara. que é uma frase bíblica, né Romulo do que entende bíblia, ah, bíblia é
3: comigo Isso, eu. isso a Globo não mostra, né é uma música gospel,
2: olha aí cara, batidinha animada não, não
3: é gospel, não é blues, né
0: é bluseira, sim, é uma bluseira
2: louca mais uma daquelas musiquinhas de caipira, praticamente voz de violão, o Stones era muito bom em fazer isso, né, puta que pariu estava uma vibe muito americana apesar de que este som não é deles, mas combina Robert bem Wilkins. com a do disco de quem que
0: é? Robert Wilkins. In, Wilkins. Inclusive, Romulo, eu lembro que eu te falei do, do, dos, dos buzeiros antigueira que eles gostavam de ouvir? Uhum. Robert Wilkins, Wilkins uh, uh, ele tem discos entre 1900, a década de 20 e década de 30.
2: Eu ia falar, eu não conheço esse nome, mas tem uhum. cara de buzeiro. E o Kit
0: Richards é que conhecia, essas, porque o Kit Richards é um buzeiro bem bem fervoroso, assim. E ele que trouxe essa música para os Stones, foi o Kit Richards. E, e, e uma curiosidade. E o Pródigo Alção é, na verdade, a história do, do filho Pródigo, lá, que é o gurik que pega a herança, vai lá fazer puta gasta o dinheiro, faz o diabo, aí quando ele volta pra casa, o pai diz, tá, ah, vem aqui meu filho, vamos fazer aqui um banquete, sua homenagem, e o filho mais velho fica puto, porque diz, mas eu sou um cara bonzinho, e não ganho nada, e o pai dele diz, mas a gente tem que ter o dom da, do perdão, <risos> isso que merda de a vida, a bíblia né? é uma maravilha a né? bíblia é Você ótima,
3: é parábola do filho pródigo, exatamente mas o, o que eu ia fazer o um comentário dessa música, é que nas primeiras prensagens não foi uh, a, 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 a música não, não dizia que que era composta pelo Robert
0: Wilkinson, e
3: era pelo Mick Jagger e T-shirts é. alguém Sim. botou
0: errado e deu uma de Led Zeppelin cara, tá
3: <risos> errou ah, lá, os uma de Led Zeppelin.
0: <risos> mas não foi culpa deles na verdade o, é. o nome original dessa nunca música nunca é. é o nome original dessa música é That's No Way to Get along, do Robert Wilkins. O Stones mudou e resolveu botar o nome de Prodigal Song. Ah, Uma das músicas do Wilkins, inclusive, desse bluseiro, chama-se Rolling Stone. Olha só. Uma gra- música gravada em 1928. Ok. Porque eles dizem, na verdade, pra quem não sabe, que a, o nome teria vindo da música do Muddy Waters, né? Ou Johnny Hooker, agora não me lembro. Puta, é tu que é o especialista. Puta, de não blusa, me lembro então. agora. Qual é aquela... Acho que é Muddy Waters. É Muddy Waters. Tu que é o
2: cara é do blues aqui. Se alguém vai saber, é
0: tu? Uh, é ela? Muddy Waters, sim. É dele. Mas aí, então, a, dizem que a origem é por causa da música do Muddy Waters que chama-se Rolling Stone. Eu já não sei se é do Muddy também não é a mesa do Wilkins. Não sei. Se algum ouvinte souber, talvez até o Douglas, tô, que é nosso confuso, fã de, o nosso fã de Stones, possa nos esclarecer. Douglas é tão fã de Stones. Não, o Douglas... O Douglas ah, o chama É o Douglas o ah, chama. Tá. É um cara que é o mais fã de Stones do, do planeta, provavelmente. Do mundo. Chega a ser chato, inclusive. É. Então, talvez, Douglas, souber, cara, nos explica aí se essa música do Muddy é a mesa do Wilkins ou não. Não sei. Manda pra nossa central de atendimento. Por favor.
2: <risos> o Mick Jagger chega a cantar com uma voz de caipira americano, né? Também. Faz mas que dá força no uhum. sotaque. Mas Foi bem buzeirão, né? Sim, total. É bem bacana. canção Stray Cat Blues. Outra que já é mais comercialzinha. O baixo tá bonitão de novo. Eu curti muito o instrumental desse som. Tá tudo tão harmonioso e
3: bonito. Pianinho. Pianinho. Sim.
2: Ah? Cara, porra. A música parece ser grandiosa mesmo não sendo. Ela é simples e mesmo assim soa grandiosa. Dá vontade de dançar ouvindo. Pra mim, essa aqui a bateria foi um destaque. Olha que legal. O Charlie não faz grandes estripulias, mas ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Acho Bem bacana, e do meio pro final a música dá uma baixada, e entra um batuque muito louco
3: que dá um Isso. clima bem interessante. Fiz a mesma observação. E eles têm esse, nesse álbum, tem essa característica, como vocês comentaram, né, de vários instrumentos de percussão muito, vamos dizer assim, atípicos para a época, né, que não eram comuns nos, nas bandas. Bom, nessa época eles tavam, todas as bandas experimentavam alguma coisa nova, né, cara. Ficou bem interessante o resultado dessa faixa aí. Mas eu ia fazer, a, eu, eu gosto de fazer perguntas, né, cara. Eu sou um cara que faço mais perguntas do que fala alguma coisa no, não, nos não, podcasts. Eu vou fazer uma pergunta <risos> pra vocês. Hum. Se essa faixa fosse lançada hoje, eles seriam acusados de ah, pedofilia? Ah,
0: então tem uma história muito interessante. Ah, não tô na letra. Tem uma história muito interessante. Tem algumas, tá? Uh, eles tra- tratam o sexo como uma coisa muito, tipo, natural. Então Não tem aquele, do a, aquela questão do, do tabu. Porque aquela época também o pessoal era muito louco, né? Então, na letra dessa música, ele fala de uma menina de 15 anos, tá? Que é a, hum, sobre hum. sexo e tal. Meu. Mas o Mick Jagger louco que é, e 19... 1969, numa turnê americana Ele falou Vou reduzir a a, a idade dessa garota Na música ao vivo E falou que ela tinha né? "Eu, Eu quero testar a opinião pública Qual é o limite? E aí ele descantou sobre uma menina de 13 anos. E aparentemente não aconteceu nada. Ele devia Todo... ter seguido baixando. Todo mundo mim. achou normal. e Mas enfim, a música fala mais ou menos sobre isso. Sobre como o sexo é normal, que não é um crime fazer sexo, que não é uma grande preocupação, é natural. E aí ele fala da letra original, é sobre uma menina de 15 anos, já daria treta. Mas ele, pra ser um pouco mais ousadinho, resolveu botar 13 anos na menina. Outros tempos, Nossa. né? Não que não tivesse errado, mas... É, Passava, né? esse tipo de comentário, pra não dar treta aqui pra nós. <risos> Foi, Foi o Mick Jagger, gente. Foi o Mick Jagger. A (risos) gente não tem nada a ver com isso. Vamos nem
3: se posicionar.
0: Vamos deixar o Mick Jagger resolver isso aí. Segue o jogo. São Factory Girl, garota da fábrica? Isso ela fala, ele fala sobre a vida de um cara que vai esperar a namorada dele sair do, do trabalho, da fábrica, sendo que, tipo, né, a realidade do, do Mickey Jagger era um pouco outra, ele era um grande rockstar e tal. Que meu namorava, inclusive, modelos, né? É. Mas ele fala da. A música é da, da perspectiva de um cara que vai lá esperar é a, a namorada dele, que esperar sair da, da fábrica, que tá lá trabalhando e ralando, e essa é a ideia da, da, da canção. Um dos caras é. que toca nessa música, ele toca o mandolin, é o Dave que tocou com o Jimi Hendrix. Olha só. É mais uma das experimentações. Tem o tal do Fiddle. O Fiddle é aquele violinho que fica sabe, bem fininho assim. Essa música tem isso. Mas isso é, é. outro instrumento? Não é considerado um violino? É um tipo de violino, mas Não é violino tec- tecnicamente o nome. Tipo o
2: cravo e o piano. Eles
0: chamam de Fiddle nos Estados Unidos. Que loucura. E é uma coisa mais. É, um, é, um, tipo, é, um, é um, como se fosse um violino mais simples, Vou mais tosco. Um... E, e esse cara tocou. Eu... E, e, uh, o, o cara que tocou o Fiddle ele já tinha trocado. <risos> tocado como violinista e baixista em discos do, por exemplo, Eric Clapton. Olha só, cara. Olhando aqui no Google, oh, cara, era fera. O fiddle é exatamente um violino. Não, mas ele
3: é. É um violino muito utilizado, principalmente. Eu já toquei violino, né? Só para relembrar. O é um violino muito tocado, principalmente na música country americana, uhum. né, cara?
2: Aquele dos Rednecks do, do Grass.
0: É, é o clássico é... violino do, do, do da música country é, ou folk.
3: E e essa música tem muitos desses elementos, né, cara?
0: Até o, o Charlie Watts, outra, outra curiosidade instrumental, ele tocou a tal da Tabla, que é um instrumento indiano, né? E ele usou, tipo, baqueta, que na verdade se toca com os dedos esse instrumento, e ele falou, cara, é, é, é tão doído pra quem não tá acostumado a tocar, que eu resolvi tocar com, com baqueta, porque meus dedos não iam aguentar ficar tocando aquele negócio.
1: of the people, let's drink to the lonely of earth, raise your glass to the good and the evil, let's drink to the salt of the
2: earth.
0: Décima canção e última do álbum: Salt of the Earth. O Sal da Terra, que na verdade eles fizeram em homenagem aos trabalhadores, aos caras que estão ralando todo dia. Meu, E a música guiada pelos violões, cara. Não. O vocal é, tá ele, meio e, um eu, cara, charopinho, não é curti das, muito. É, é uma das primeiras que o Kit Richards canta como vocalista. É, olha,
2: eu não. Yeah. Olha, uh-huh. eu sou burro de stones. Eu não notei isso uh-huh. ouvindo. Eu não sabia que era o Kiff, yeah. mas eu achei. É ele e o Jagger juntos. Ah, mas eu não gostei do. Mas quem vocal. começa cantando é ele. Let's Eu não curti o vocal. Mas o instrumental tá
0: delícia. Só pra puxar rápido, já, antes do Douglas Puxa, comentar, né? eu vou puxar. Puxa. Eu vou pegar. Puxa. Daqui a pouco. Eu vou puxar a brasa aqui pro Guns N' Roses, porque o Guns, não Guns, mas o Axel e Easy tocaram na turnê de 89. Eles foram convidados pelos Stones a subir no palco. Eu tenho essa versão. Nossa, olha só, cara. E eles falaram, inclusive tá lá Action Easy from Guns N' Roses. Daí eles começam a tocar Salt of the Earth. É muito legal a versão. Pra quem, que legal, não, pra quem gosta de Guns e Stones, Vocês podem buscar Atlantic City 89, Salt of the Earth. E, cara, eu gosto muito dessa música. Mais do que talvez eu deveria, inclusive. Provavelmente. É uma das minhas preferidas dos Stones, cara.
3: Mas é uma música muito bonita mesmo, cara. É um, eu, uma das minhas que eu mais gostei do álbum. Tirando o de for the Devil, olha... Eles basicamente fazem uma
0: homenagem a quem tá ralando todo dia.
3: Exatamente.
0: E, 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 é. e eles usaram essa música quando teve os, os, os atentados em Nova York em 2001. Uma do, eles fizeram um tal do concerto para Nova York. Tiveram várias bandas. Uma delas foi o, os Stones. Uh, e eles tocaram justamente essa música em homenagem aos policiais aos, aos bombeiros e todo mundo que trabalhou pra, pra salvar e, e depois tentar recuperar lá o que tinha sido perdido que foi gente que inclusive depois morreu por outras consequências né uh, uh, por causa da coisa que ingeriu respirou e tal foi uma merda e, e eu achei legal tipo é uma música bem legal assim é uma homenagem ao cara que tá ali ralando todo dia e eu acho muito eu acho, eu acho a melodia tão bonita cara sim ca... muito eu, só, eu só não gostei muito, muito. talvez seja culpa do cara. não Ki- o vocal do que Ki- é bem tosco, é, mas é, é, fica mas bonito. Cara. E no
2: meio ela cresce e fica mais bacana. Inclusive o vocal melhora e provavelmente é porque o Mick aparece, eu não tinha
0: me dado conta. Começa a primeira <risos> estrofe com o Kit, e aí vem o, 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 o Mick Jagger. Jagger. Tanto é que na versão de 89 que canta o Axel, fica o Axel e o Mick Jagger trocando ah, em vez do que que Kit bacana.
2: Richards. <risos> que porra, É uma
0: puta melhora, dá, né? Melhor, é verdade. Ainda <risos> é, mais de 89 que o Axel tinha é, voz. É uma, né? apre- puta, tá não falando. aprenderam, né?
2: Tá no auge, mas essa é pra te ouvir se sacudindo e batendo o pezinho bem de boa de olhinho fechado até, cara no final rola uns backing de umas minas com cara de igreja americana que fica foda cara é,
3: mas é um coral gospel, né esse coral que, que, que fez essa música é o nome sim, deixa, sim, deixa, eu, é, então, deixa eu falar o nome aqui, cara, vou tentar falar o nome que é difícil <risos> eu confio é, é, eu vou tentar, eu peço desculpas aí pela péssima pronúncia tá, o grupo aqui que fez aqui <risos> Deixa eu achar agora. aí que agora eu me perdi aqui Ficou um Eu tô nervoso. Eu achei. Mas achei, tá aqui. Mas eu é achei fácil. Também. Não, não achei nada.
2: What's Street Gospel... Chor. Não é difícil. Isso What é is Chor. Ston-
3: que é um coral, no caso, né? É,
2: olha só, eu não, não sabia, mas faz todo sentido, porque é muito cara de igreja americana, assim. Sim, e ainda junto sim. com o pianão bombando, o destacou bastante piano durante o álbum aqui. Puta que pariu. A música termina lá nas alturas.
3: tava falando do, do kit aí, que, que... Eu não gosto também do vocal dele, cara. Tem outras poucas faixas do, do, dos Stones que ele faz.
2: Eu acho que ah. ninguém gosta. Eles deixam é. ele cantar pra não incomodar.
3: Mas, mas assim, é uma coisa que eu entendo que o Daniel falou. É pra ficar diferente do é pra chegar, vamos dizer assim, na parte que tem que arrebentar na música e aí começa o Mickey, assim, pra ficar aquele crescendo, sabe? Ah, faz sentido assim, pra gente valorizar pra, o mic é de na <risos> música. <risos> é. Jesus! <risos> e é, a letra, cara, é uma verdadeira saudação à classe trabalhadora, né, cara? Ao, Muito legal. Ao, ao trabalhador, de uma maneira geral, maravilhosa, é um cara, cara. que é
0: produz, faixa. né? E não aqueles, aqueles é. políticos, filhos da puta, que consomem os nossos recursos. Que isso? Político é tudo santo, Daniel. Não. Tudo tem que morrer junto. Vamos tá todo mundo junto com o Lula. Nós né, vamos
2: Lula? acabar com os vermelhos.
3: Né, Lula? O eu vou lhe falar uma coisa. Que
2: isso? Bandido.
3: Não vejo sólido redondo.
2: Vai <risos> ficar aí para sempre, tá ok? Acabou a Meu cara. amigo Gilmar
3: Mendes, <risos> ele baixou minha pena. <risos> Vocês vão me ver em breve, meu amigo, bebendo uma cachaça num bar perto de você. <risos> Muito obrigado é <risos> Melhorou Muito obrigado
0: E
2: como no final de todo episódio de álbum Cada um dos podcasters Dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum Quem é mais suspeito, Robo? Vamos de Douglas Vamos de Douglas Vamos que o vamos Douglas. Douglas É um pouquinho, um pouquinho mas. Eu suspeito. acho que sim, vamos de Douglas Até porque ele então, disse que, que é um dos, dos melhores dos... Douglas, 0 a das caveirinhas do Crazy Metal Mind Por eu favor
3: dou 10 caveirinhas, Olha, cara. meu
2: Caralho, Douglas, tu já tinha dado 10 alguma vez antes? Provavelmente não sim
3: Talvez, talvez Acho que no Mac Black, não? Né? Acho que sim Confesso que está no Dark Side of the Moon
2: talvez também Mas será que a gente já dava nota nessa época? Eu já nem lembro Não lembro
3: Ah, no Back in Black acho que não Então foi no Dark... Deve ter sido no Dark Side of the Moon Deve ter sido Cara, 10 caveirinhas
2: Cacetada, cara,
3: acertada, cara. Que... <risos> O álbum é um dos melhores da banda E falando de Rolling Stone A gente tá falando de um dos melhores de todos os tempos A gente comentou ali O Daniel lembrou que foi lá na listagem da Rolling Stone Ficou em 58 dos 500 maiores da história É verdade Então é só pra fazer toda essa ilustração das 10 caveirinhas Cara, o álbum ele é muito bem feito E aí Metal, agora eu vou voltar ao começo Pra terminar o porquê das das 10 caveirinhas ó Cara, tem muita banda até hoje Que começa a querer fazer fogo. Que fazer blues e faz essa fórmula que os Stones fizeram Nesse álbum, eles pegam Muitos elementos que eles fizeram nesse álbum E eu tenho a impressão, cara, que esse é um álbum Que inspira muito essas bandas que querem ser Alternativas, que querem ser Acústicas, que querem fazer Algumas... Evabulado. Mas assim, ó, é só por isso, cara é... Esse é um álbum atemporal nesse sentido Que é um álbum que consegue, através Da simplicidade, porque não é um álbum Complexo, tem uma ou duas faixas ali Mais, enfim, mais difíceis, mas Essencialmente, ó, como toda música folk, toda a música blues, ela é uma música simples, então 10 caveirinhas pra um álbum que, na minha opinião, é perfeito. Porra, eu, tô,
2: eu tô surpreso, tô surpreso, mas não esperava. E por...
3: Cara, eu reouvi eu, eu, eu esse, esse álbum, cara, assim, uma faixa por faixa, ele é um álbum que você pode colocar na vitrola do começo ao fim. A vitrola e... eu achei sensacional. <risos> e, e, cara, é muito bom. Do ele é muito, 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 muito bom. Do é 10 caveirinhas.
2: Douglas, só por curiosidade, o Dark Side of the Moon e o Back in Black, ambos ficaram com no... 9,7, e ambos, a gente não dava nota. Foi eu e o Daniel sozinhos que demos. Então, provavelmente, seja teu primeiro 10. Não sei, porque a gente tem muito disco gravado. Não. Mas eu arrisco dizer que pode ser teu primeiro
3: 10, hein? Mandar esse e-mail pra central de atendimento aí. <risos> uh,
2: depois, não tem urubu hoje. Foi vou, vou eu porque... E eu? Porque o quê? Foi eu. Enfim, então cara, eu ultimamente, Daniel, isso é uma coisa que eu não fazia, vou, vou te contar aqui um negócio. Tá, desabafo. Eu faço minhas anotações quando a gente grava o disco, eu faço a anotação das músicas pra não esquecer na hora de gravar, mas das, da nota eu ia no improviso no final, e nos últimos tempos eu tenho anotado, enquanto eu escuto o álbum eu já elaboro mais ou menos a nota, justificativa. E eu fiz isso pra esse. E eu vou ignorar.
0: foda <risos> Porque
2: ao gravar o podcast minha nota aumentou, porque assim, eu não ia dar uma nota tão... O disco pra mim não tem música ruim, é um disco muito bom, só que eu não ia dar nota muito alta Porque ele não tem Nenhuma música De explodir cabeça Tá,
1: tem A
0: Simple For The Devil Vai explodir cabeça
2: Não, sim, sim É a única Se eu fosse fazer Um Greatest Dos Stones Eu só botaria A Simple For The Devil Desse disco E por isso Eu ia dar uma nota mais baixa Só que parando pra pensar Não é justo Porque eu tô comparando Eu tô dando a nota Pensando no patamar Do Stones Que é muito alto sim. Aí eu ia dar uma nota baixa Porque eu sei que o Stones É muito forte. tem que
0: pensar No patamar da vida
2: Exato E é por isso Que eu vou aumentar Minha nota porque, tipo, é um disco muito bom. Foda-se que a mais foda desse disco é só... So, a de explodir cabeça é só a para For The Devil. Mas é só a para For The Devil porque a porra dessa banda conseguiu fazer mais 20 <risos> músicas é espetaculares que estão em outros álbuns. É, Mas isso não faz esse disco ser menor ou pior, tá ligado? Então eu vou parar de comparar com a banda, porque senão fica injusto. Vou comparar com o universo ah, da com música. Com a vida, isso aí. Então ainda. eu vou dar uma nota 9. E olha que com vontade de aumentar mais mas durante a gravação eu fiquei bem feliz com esse
0: álbum. Eu vou vou dizer que eu tava em dúvida se eu daria uma nota, tipo, de álbum excelente, assim que seria o 9, ou talvez um 8,75, pra tentar ser mais... Mais, mais chato isso. Chato. Mas, cara, é... Ai, ah, velho, eu, eu, eu sou um cara que gosto de Stones. Vai ser Todo menos... mundo sabe que eu sou fazão de Stones mesmo, gosto pra caralho. Porque assim, ó, quando a gente grava de The Who, eu fico apaixonado por The Who, quando a gente grava de Beatles, nem tanto, assim, porque eu, né? <risos> É coisa... Não, eu gosto de <risos> Beatles. Eu gosto de Beatles. Eu entendi o que tu quis dizer, mas, mas é... eu sou muito pouco. Sou, sou. E, cara, eu, eu gosto tanto do Mick Jagger, eu gosto tanto de Stones, porque é uma banda que ainda nos anos 90 eu acompanhei eles. Eles lançaram álbuns sensacionais, cara. Daniel, sem medo de ser feito. Ah, velho, o 9. Taca um o 9. Taca ali um 9, pra estar tá no limite do excelente com muito bom ali, porque esse álbum é foda. Não tem uma música ruim. Tem blues, tem folk, country, roots, rock sensacional. Mick Jaggerzinho lindo. Tem aquela sacada. Do, de gravar no gravador mono pra dar aquela cara de blues, pé na poeira. Ah, cara, é 9.
2: Então disso termina com a média de 9,3. Ah, a média é muito boa. Por curiosidade, vamos ver os outros álbuns. O Steel Wheels 6,5. mas esse se dá pra entender.
0: É, esse aí é mais complicado. E
2: o Stick Fingers 8,4. O Stick Fingers. Ah, justo. Então... Não, tá justíssimo. O Chico. Beggar's Banquet foi 9,3. Quer dizer que nós fomos coerentes, inclusive. Ficamos até agora. na expectativa pro, pro Let It Bleed e pro Exile mesmo. Exato,
0: Spirit. que são outros grandes álbuns do Stones.
2: São os dois que podem passar. É. Se esse não passar, não vai. A menos que putos. Mas se cara, esse muito.
0: arrisca ser um dos grandes álbuns, cara. Essa que é a verdade.
1: É esse é muito álbum foda. é espetacular. É
0: né? a, a grande tentativa do Stones de, 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 de ser mais roots e eles foram mais roots do que eles jamais tinham sido e lançaram o melhor álbum até então deles. É esse aí, disparado, velho. É, é o puta do lindo, álbum. Cara. Que coisa bem boa. Recomendo. Cara, quem não ouviu? Se tem algum ouvinte que nunca ouviu o álbum inteiro, pelo amor de Deus, cara. Eu sei que vocês vão ouvir, mas eu reforço, pra quem arriscar... Não, ouve. Ouve, pelo amor de Deus, ouve. Então, Do começo ao fim. Isso, Do começo tá? ao fim. Porque é rápido e, e não tem uma música ruim, vocês vão ser felizes. Mas então vamos pros
1: e-mails. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman.
2: Então, queridos ouvintes, quem sabe mandar e-mail pra gente clicar em contato no menu do site, eu mande e-mail direto para crazymetalmind.com, que a gente lê no ar no próximo e-mail, no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br crazymetalmind, siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba romulo conzen, arroba arroba Renner, arroba Gustavo Chagas, que tá aqui presente pra ler os e-mails comigo.
4: Oi, tudo bom, meninas? Vou focar aqui na maquiagem. <risos> Vamos pro primeiro meio de
2: semana. Já vou mandar pro Chagas pra ele começar trabalhando.
4: E-mail do Diogo Maia. É, me chamo Diogo Maia, de Manaus Amazonas, e esta é a terceira vez que escrevo para o programa barra podcast. Olha que legal. Dessa vez, que, que específico. É, dessa vez prometo que não irei escrever uma Bíblia, como fiz da vez passada. No episódio que a Gaveta participou, e vocês falaram sobre as viúvas do rock. Salvo engano, o episódio 382. 382. Era só com confesso que não sou muito fã de silver porém quero destacar que curto algumas músicas da banda uma espécie de guilty pleasure guilty ple- guilty <risos> oh, cara, ela não pelo é amor de isso. cara se, se Silverchair guilty pleasure pleasure tu vai escutar sei lá calypso é o que então sabe? <risos> não, não, não entra aí é guilty pleasure quando a gente sabe que é ruim mas gosta mesmo assim calypso é só é... guilty <risos> So no caso do Chembinha né que é guilty né tá bom este guilty pleasure a destacar as músicas do álbum diorama across the night the greatest the greatest view without you and love of your love your life que me faz lembrar de uma boa fase da minha vida por questão de gosto acho que o diorama é melhor do que o álbum neon, neon ballroom mas sem desmerecer esse último porém por ter músicas que foram temas de novela e de avaliação, virou uma espécie de modinha da época mas ainda assim destaco a música emo Sickness. Como de costume, escuto podcast em minhas caminhadas espertinas e desta vez, quer dizer, por diversas vezes durante a caminhada, fiquei rindo feito um retardado. Até me tentei controlar, mas foi difícil. Enfim, foi um ótimo episódio. Todos vocês estão de parabéns. Até a próxima e um abraço a todos. Muito obrigado.
2: Próximo e-mail de Katia Valente. Eu eu não entendi o, o o que motivou a nossa querida ouvinte portuguesa, Katia Valente, mandar esse e-mail. Mas foi sem assunto, só escrito. Caralho, eu Eu amo vocês. (risos) Ok, muito obrigado. Amor é sempre bom e bem-vindo. Ainda mais depois de um caralho com ponto de exclamação. Mas aí eu não vou sacanear o Chagas e já passar pra ele outro, porque eu só li uma frase, então eu vou ler mais um. De Marcelo Augusto Bandeira Santana, assunto meu primeiro e-mail. E aí, pessoal do CMM, eu ouço e sou padrinho há algum tempo, mas nunca escrevi pra vocês. Como falei para o Romo, sou discreto, kkkk <risos> parece... Enfim, não vou falar o que parece. Mas vou tentar escrever sempre pra vocês a partir desse e-mail. Nesse primeiro, quero destacar o episódio 400. Foi muito divertido, principalmente a imitação da Nath do Bolsonaro, <risos> mas a compilação do episódio está perfeita feita. E agradecer o episódio Slash Living the Dream, que foi ótimo. Eu daria a mesma nota que foi dada no EP. Como fã, o melhor pra mim, World on Fire, e penúltimo dele. Vou relatando mais destaques nos próximos e-mails que vou enviar
4: para os senhores. Até o próximo e-mail, kkkkk. Assunto do e-mail, nova ouvinte cheia de elogios. gosta assim, porque no início é só amor, né? A fase da paixão, né? Que dizem. <risos>
2: Depois começa a vacalhar é. as bandas que a pessoa curte, aí já
4: era. Ah, é. O primeiro, primeiro vingamento acaba, né? <risos> é... Meu e-mail é da Monique Sabater. Olá, pessoas de merda! Tô escrevendo para contar que sou uma nova ouvinte e estou curtindo muito podcast. Confesso que nunca havia consumido podcast sobre nenhum assunto antes, mas estou maratonando os episódios e adorando tudo. Tenho ouvido ao menos dois episódios por dia, por dia, no caso é um só, né? e sempre me divido pra caramba. Além, é claro, de estar descobrindo muitas músicas, bandas e artistas novos, ou mesmo curiosidades Sobre artistas que já conhecia e admirava Por dia ela escreveu certo Foi tu que leu errado ali no caso Não é, foi eu que leu errado O e-mail dela tá maravilhoso ainda É papo de vírgula negócio, <risos> poucos, de... Né? <risos> é negócio de ponto No lugar certo Cara, assim, tá maravilhoso Tanto que eu tô olhando até melhor <risos> É, fiquei muito feliz e honrada Com a citação do episódio 400 Graças por este belo momento Romulo e Daniel, de fato Quase morri rindo com o episódio Versões Brasileiras 2 Mas desde então, vários outros já me fizeram Dar muitas gargalhadas também Esse versão brasileira 2 eu tava ou não? Né? Não, tava no... tu participou acho que de algum? eu tava não participou de algum foi o 3 Não, participei, participei, mas não era esse não era o 3, então. Enfim, enfim, não quero me alongar Mais, só queria mesmo dizer Que, que foi realmente maravilhoso alegria descobrir o CMM, que tem me feito companhia e me divertido tanto. Como é eclética que sou, fico bem entusiasmada em ver roqueiros não bitolados, não deve estar falando do Daniel, e apreciando... <risos> Ela ter
2: botado pra eles não bitolados
4: exceto é Daniel. <risos> Só pior, o menino até escuta bastante música. É, Guns N' Roses, Guns N' Roses. <risos> é... <risos> É tá ok. apreciador de boa música independente do estilo dela. Beijos da nova madrinha dessa bagaça Monique Sabater. E a madrinha mesmo já padrinhou
2: lá com o valor mais alto. Coisa linda. Ah, assim que é bom, né? Melhores ouvintes são esses. Próximo meio de Sérgio Caires. Assunto muito bom. Ele diz Falei seus malucos, tudo beleza? Tudo ótimo. Passei pra dizer que curti muito o episódio 400 com a retrospectiva e fiquei muito feliz em ver que relembrei todos esses momentos com muitas risadas aqui em casa. Falta são poucos episódios para eu gabaritar o CMM, mas logo logo eu chego lá. No mais, um grande e caloroso abraço a todos vocês que fazem desse cast o melhor do Brasil. Ô louco, bicho! Ai, ah, já ia me esquecendo do meu retorno sobre o álbum do Hairstyles. Ele também é muito bom, mas, mas aquela parte do xalalalala realmente de fazer peidar pelos olhos. Passei a semana, a semana ouvindo o álbum todo todos os dias e ele é bacanudo mesmo. Agora vou partir para ouvir o do Silverchair. Então é isso. Fui, Sérgio Cares. P de Capuba, Serra do Espírito Santo. Praia de Capuba, Serra do Espírito Santo.
4: Mensagem de Leonardo Fernando Link. É O corpo da o, mensagem é, que é o assunto é o é um episódio 400, hits, Metal Mind. E aí, Headbangers, Planet pessoas de merda. Risos, Jesus. Quero primeiramente, parabenizar a equipe por essa enorme conquista. Muito obrigado. Em um país... Ai, meu Deus. Em um país de gosto musical bem duvidoso, é um enorme feito chegar a 400 podcasts. É, porque se você for em qualquer outro lugar, tipo, se você for na Suécia, eles só escutam Mastodon, só escutam Ether Drive. Suécia é só Ghost, meu irmão. É, só, porra, pelo amor de Deus, cara, isso é música popular. Música popular! Tem que acabar isso aí. Chagas, deixa deixa os nossos roqueirinhos aí, cara. A gente tem pouco desses. É, tá bom. Eu queria o Rock Wings É, Rock é... precisa, né? A gente precisa do contraponto. A gente tem pouco. Então é isso aí, cara. É, conheci o CMM quando procurava algum podcast que falasse da minha banda favorita, Pink Floyd. E para minha alegria, encontrei vocês com vários podcasts falando sobre eles. Aliás, comecei a tempo, ouvir em... Faz
2: tempo que não rola de Pink Floyd, tem que ter mais, tô com saudade.
4: É, Pink Floyd, inclusive, né? Falando em Roger Waters, que botou menos gente que Luis Hermanos do Maracanã. Obrigado, tchau. É, comecei a ouvir, <risos> calma aí, <rapaz. risos> Fake, Começou, news. FAKE NEWS! FAKE NEWS! <risos> oh, o Pedro na mamadeira! mas o... é que não?
2: Essa questão aí, eu lembrei que eu odeio Roger Waters, ok? <risos> tô defendendo aqui, o que, que eu
4: tô fazendo? Tô muito louco! Tô ficando mal um Comecei a ouvir em sequência todos eles e depois fui conhecendo demais O que ri com esse podcast 400 não dá pra definir Quando chegou na parte das imitações de situações cotidianas do Paul Stanley Que tanto que achei que ia ter um infarto Cara, teve bastante gente destacando esse momento, nem dos melhores foi uma surpresa Bom, Continuando E para, claro para... E como é que é? E para claro, para a... Nossa, tá bom. E, e foda-se, e claro, para a melhor imitação de um cachorro se acidentando forever do rômulo. e da melhor frase a qual já me apropriei para definir situações terríveis. Peidar pelos olhos da Nath. merecia entrar no dicionário das expressões. Desistidos. Bom, no mais quero dizer que gosto bastante do trabalho de vocês, meus companheiros fiéis na ida e volta de trabalho. Todo dia vocês me divertem e tornam mais leve o nada problemático, psicótico, maravilhoso metrô e São Paulo. E antes que eu me esqueça, mora em Guarulhos. Ninguém né? a terra do nosso querido Mamoros Assassinos. Um abraço a todos vocês e tchau. Pô, ninguém
2: perguntou um dos campos lá para mandar e-mail, é cidade, poxa. <risos> sendo sendo estúpido de graça, hein? Próximo e-mail de... Não, me cadeira, me cadeira. De Isaac Carlos, CMM 400. Eu tô com o do Chagas, eu tô pegando uns pequenos aqui. Fala, Crazy Metal Miners. Aqui é Isaac, 39 anos, padrinho de Divinópolis, Minas Gerais. Os e-mails dos padrinhos são sempre mais gostosos de ler. Como é bom relembrar os momentos clássicos do CMM. <risos> me lembro de como o podcast é importante no meu dia a dia, me trazendo muita alegria e momentos de descontra- descontração na rotina maluca que vivo. Parabéns e um enorme abraço a toda a equipe, que venham umas 500 edições clássicas cacetado, mais dois anos e meio até chegar ao 500.
4: e mail do Douglas Uchiama, é sem assunto, né, porque é uma coisa bem, bem, bem legal. você mesmo 400 é...
2: episódios, ele mandou diferente, eu não colei pra ti o assunto, perdão, erro meu.
4: Alô, galera, tudo certo por aí? Sou Douglas, Uchi... <risos> Sou Douglas Utiama palmeirense de Curitiba, Curitiba, natural de Rolândia. Chagas, Mentira. Vamos, eu não sei Fala se aí. tá
2: com pressa, desculpa, vou devagar. Eu odeio esse povo que torce pro time de outro estado,
4: Nunca vou entender. assim sim. Pra mim, não faz sentido. É... Não faz o menor sentido. O cara que mora no Acre, eu entendo. Não Ele entendo vai torcer mesmo. pra quem? Vai tomar no cu. Vai torcer pro time do Acre.
2: Aí se fuder, vai torcer cara... pro Flamengo. É sempre Flamengo ainda, essas merdas. Não faz sentido, cara.
4: Cara, não faz o menor sentido. É que, cara, olha só. Não, cara, eu não sei porque é difícil. Porque a gente mora em lugares que tem time relevante, que tem conquistas. Cara, deve ser muito difícil você gostar de futebol e torcer pro 15 de Jaú. Ah, mas eu... Sabe? Eu
2: moro num lugar que tem time relevante, eu não torço pra nenhum. Se eu consigo não torcer pra ninguém, tu também consegue.
4: <risos> não vai ver futebol e pronto. Não merece. Cara, eu até, é, não, não faz sentido nenhum. Eu até entendo, cara. Porque, por exemplo, eu gosto de, de MMA. Se tem, tipo, um evento aqui no Brasil, sei lá, três vezes por ano. O resto tudo eu acompanho. Não, mas tem lutadores longe, brasileiros. Sabe? Ah, tem, mano, não gosto de nenhum. Ah, mas daí você também. <risos> É sacanagem, mas eu, eu também não, não entendo, não gosto, acho desperdício. É por isso que eu mas... só escuto Bana Gaúcha. <risos> aqui de <risos> Ah, enfim. Tô só é, causando, não enfim. tem nada
2: a ver isso que eu tô falando. Tá, vamos lá.
4: Não, você tem razão. É, enfim. Palmeirense de Curitiba, natural de Rolândia, 34 anos. Devido à correria profissional, paternidade e casório, estou sem muito tempo para minha obrigação de ouvir o CMM religiosamente no fim de semana que ele sai. Que isso, Ainda Prioridade, não ouviu. Né? É, poderia escutar enquanto dá uma nada no filho? Poderia. Né? Mas tudo bem. Ainda não ouviu o episódio 400, porém, quero aqui deixar meu agradecimento a vocês por tornar minha vida menos fodida com os episódios gravados com tanto cuidado e atenção, principalmente de hoje, né? Olha aí, contar... ele, ele, é,
2: ele é padrinho, ele sabe já que o episódio está indo ao ar de
4: Rolling Stones. Olha só, seja padrinho hum, você também. Balandrinho, ele hein? sem contar os grupos do CMM que são formados pelo padrinho, que já considero grandes amigos. Forte abraço e que o CMM dure para sempre, assim como os Rolling Stones, e nunca levem um checkmate. <risos> o Rolling
2: Stones já não sei, não, hein? Será que o CMM vai me. Mais longe, mais longe que o Rolling Stone. Com certeza. Próximo meio de Bianca Frota. Assunto Crash de CMM400. Ela diz: Olá, amigos roquistas do CMM. Tudo bom? Tudo ótimo. Meu nome é Bianca, tenho 18 anos e falo de Manaus. Meu Deus, dois de Manaus na mesma semana. Caralho, estou chocadíssimo. Não Os se... dois únicos. Derrubaram a internet do Amazonas nesse dia. <risos> não, não sei se lembram, mas fui a única defensora do incrível disco da banana, Velvet Underground, é Nico. Estou mandando um e-mail para. Eu lembro sim, com certeza. Não é, não é fácil esquecer daquilo Daquele e-mail defendendo o que ele diz com indefensável Estou mandando e-mail para congratulá-los Congratulá-los, que bonito Pelos 400 episódios desse podcast maravilhoso E dizer que o especial Greatest Hits de vocês Me deu uma crise de riso Que me fez explodir na mesa Ao lado dos meus pais pouco antes do almoço Não consegui comer e passei o dia inteiro rindo Caralho, se alimente, moço Até agora quando eu lembro do Paul Stanley Pedindo papel do Aldo Zizaz Mais um eu não entendi O que, que teve de tanta graça não sei por que uma piada tão mongol me fez rir tanto. Risos, risos. Queria também fazer um pedido. Música emo no CMM. Olha aí, chacas. Esse e-mail era pra ti estar tá aqui. Foi o destino. Ouvi recentemente... Caralho, pode ser. Ouvi recentemente o podcast Hairstyles e o disco deles me lembrou muito o disco solo do Andy Bierzak. Conhece? Não. Não sei se eu li certo também, né? Bierzak. Não, mas não tem outro jeito pra ler. E gostaria de ver vocês falando sobre essas bandas mais underground. Black Veil Brides, Falling in Reverse, Sleeping with Sirens,
4: Pierce, Nossa. The View, etc. É, Pierce TV. Cara, eu não gosto nenhuma dessas. Não, mentira. Eu gosto muito de Fallen Reverse. O resto eu não consigo gostar. Eu tentei muito. Eu fui no show do Sleeping With É, ah, Já acabou o e-mail, desculpa. Não, tem mais um. Ah, não. Tem mais não, duas linhas. Mas pode? Pode Ah, tá. ah tá. Não. É só pra ela ficar feliz. Que eu, eu conheço todas essas. Eu vou indicar uma boa. Uma boa que é mais ou menos esse grupo aí. E é muito boa. Motionless in White. É, eu acho que você vai curtir muito Mas tu essa não, banda. tu não é o que cara Do Emo, Chagas, essas bandas não são Emo. Não, são Emo pra caralho. não, Assim, a, a Sleepy and é a mais Emo. O resto é meio Metalcore. É tipo Emo. É tipo. É, tipo... <risos> Mas eu mandei um Emo pra, pra, pra ela ficar orgulhosa pra mim. Eu mandei um Emo outro dia no grupo lá que a gente tem no WhatsApp e fiz eles ouvir. Não, mentira, ninguém, ninguém ouviu. Mas temos que
2: chamar o Mizanzuki pra, pra gravar sobre emo contigo ainda, só que o Mizanzuki não responde meu zap mais. Aí eu xingo Parabéns. ele no, tu, no Twitter e ele responde, no zap não responde, vai entender. Uh, aí ela disse só justificando, não sou emo. Não. Calma lá, né? Eu gostar de música emo, tudo bem, mas eu é emo não. Porém, todos nós <risos> temos um passado, não é mesmo? No mais, desculpe pelo meio grande longa vida ao CMM, adoro vocês beijos, eu adoro a Bianca porque, pelo que eu pude notar, a gente só avacalha as bandas e os gêneros que ela gosta, e mesmo assim ela gosta da gente, olha que bonito aqueles amor é, sim, inexplicáveis.
4: É, síndrome de Estocolmo. É isso aí. Último e-mail da semana. Assunto Leon Balão do e-mail do Marcos Campos. Fala, galerinha do CMM, tudo ótimo? Tudo bom, ótimo. É, que disco foda. Lembro de comprar o CD na época do lançamento e fazia muito tempo que não ouvia. Ouvi muito esse CD durante a minha adolescência, principalmente o Frogstomp e o Freak Show. E lembro na época que a banda foi razoavelmente criticada pela mudança sonora que apresentaram nesse álbum. Cara, foi... Foi um pouquinho, foi mais criticada porque... É, isso é o que o Gustavo tava falando, tá no e-mail. É, ela foi mais criticada porque começou a passar demais na MTV e em malhação, essas coisas, do que na real, pela mudança do som.
2: Ah, pelos hipster então. Eu gostava é, foi, Before It
4: Was Cool. É, foi mais ou menos isso. Mas, enfim... Não foi tão criticado não, porque foi nessa época que eles ficaram mais conhecidos, na real, e vieram pro Brasil os caralho, então não sei se com, quanto tempo durou essa crítica, mas enfim. Eu gosto bastante deste disco, mas acabei deixando de acompanhar a banda após o lançamento do Diorama. Aliás, foi o último disco deles que eu comprei. Na minha opinião, Fecal Freak Show é o melhor disco da banda, mas o Neon é um grande trabalho também. Grande abraço e até a próxima, Mark. A <risos> o
2: Daniel fica dando apelidinho inglês pros ouvintes ele, Eles assumem uh, Então era isso queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um podcast sensacional Espero que da semana que vem não tenha esse chado escroto Que tinha no começo desse, desculpa aí Nossa mesa de som tá com um probleminha, não sei o que tá acontecendo E
4: tchau Eu pensei que o chado fosse meu destaque, né? mas né, não, né Não, tá não, bom. não, nós estamos com um problema real <risos> na, na mesa de som
0: Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais